0: Herzlich willkommen
1: bei Wir Quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir Quatschen Bros, Haka, Michael
0: und Alessandro. Und
2: damit herzlich willkommen zu unserer Zeitreise bei Wir Quatschen über Filme. Und zwar ist es so, dass ich ja letztes Mal gesagt habe, ich hätte gerne eine Mottofolge. Da soll es um Filme gehen, die wir in graumer Vorzeit als Kinder gesehen haben. Ich meine, das kann man doch interpretieren, ob man mit 13, 14 noch ein Kind ist oder nicht. Das sieht jeder anders. Oder heute ähm, noch ein Kind. <lacht> Und Filme, äh, mit 13, die, wir 14, schon nicht, erwachsen die wir ewig nicht sein, die wir ewig, die wir ewig nicht gesehen <lacht> haben. Man hat ganz wohl kaputt, dass oh, <lacht> ich Ich höre doch gar nichts. Was ist denn da? Und wo wir nicht wissen, finden wir die Filme noch gut? Finden wir sie sogar scheiße? Alessandro und ich haben entsprechend ich, der Supercop, Alessandros Wunder an der 8. Straße und Michael in der gewählt, <lacht> den er mit 13:40 14, glaube ich, das erste Mal gesehen hat und wahrscheinlich 30 Mal gesehen hat. Ich glaube, Michael hat das Thema ein bisschen verfehlt, aber ich wollte ihn auch nicht nochmal äh, darauf hinweisen, ähm, er wollte jetzt wahrscheinlich Independence Day endlich mal besprechen. Und somit haben wir Independence Day heute. Äh, wir sind heute entsprechend nicht nach Hauptfilmen äh, hier, also ich habe nicht nach Hauptfilm sortiert oder nach, nach äh, irgendwelchen Geschichten, sondern einfach nur nach Year Releases. Der Supercop kam nämlich oh, 1980 oh. raus. Äh, Alessandro, wann kam das von der 8. raus? Keine Ahnung, 87? Ich glaube ja, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich, ich, so. ich glaube ja.
1: Ja, 87 mich, ist richtig. Entschuldigung. Independence so Day?
2: 96. Perfekt. Also es geht jetzt wirklich in die, um die Chronologie. Sehr schön. Und deswegen herzlich willkommen an die Wequatschen Bros. Hakan, das bin ich, hallo, <lacht> Michael. Das Guten Tag. Und Alessandro. Alle, hopp. Genau, <lacht> ja, das bin ich. Hi. Ja. Alessandro, nochmal vielen Dank. Ich hatte ja Geburtstag und habe ein schönes Paket von dir bekommen und habe mich sehr über den Playboy von Oktober 1980 gefreut. Habe ich immer noch nicht geöffnet, Was? weil du mir immer noch die Antwort nicht äh, gegeben hast. Doch, ich habe gesagt, du darf. Ja, Ich ah, habe okay. es gesagt. Hast du überlesen vielleicht? Ah, habe ich wieder mal überlesen. Du, ich habe mich gar nicht,
1: letztes Mal wollte ich mich auch bedanken für dein Geschenk. Das war auch toll. Hast Buch du? zu den, äh, zu den äh, 2020er. Äh, 10er. Das,
2: das habe ich jetzt cool, übrigens du? auch gekriegt. Das habe ich jetzt auch gekriegt. Das ja, Buch. voll geil. Sind wir Bücherbros.
1: Buch, Bücherbros. Ja, BB. <lacht> So wie dieser andere Podcast heißt,
2: BB. <lacht> ja, wo ich übrigens zu Gast war, kommt heute, wo wir jetzt erschienen sind, auch raus. Ähm, Stimme genauso lediert, aber egal. Ähm, Krass, du hörst dich nicht gut an. Ja, Stimme ist ein bisschen lediert. Äh, deswegen bin ich auch morgen und übermorgen nicht äh, im, im Büro am Start. Weil ich mir eine schuhen muss.
1: Morgen übermorgen ist ja Samstag und Sonntag. Also ist es okay, wenn da nicht ein <lacht> <ist>. <lacht> Richtig. Oh Gott, Richard, da können wir ja halt nicht mal mehr
3: reden.
2: Sonst, sonst laufen wir ja die ihr. ganze Zeit. Müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr.
3: Müsst ihr. Oder mal schauen, mal schauen.
2: <lacht> ja, ähm, was ich noch loswerden wollte, auch schon beim letzten Mal, habe ich aber vergessen zu erwähnen. Habt ihr mitbekommen, dass John McTiernan jetzt wieder einen Film dreht? Das erste Mal seit irgendwie 20 Jahren gefühlt.
1: Nee, habe ich nicht. John
2: McTiernan dreht einen Film. Das erste Mal seit über 20 Jahren wieder. What the fuck? Und was ist denn das? Das ist, äh, Ach, krass, der, der erste Film in über 20 Jahren. Oh, das habe ich mir jetzt aber nicht rausgeschrieben. Ähm, ja, irgendein ja. Film. Ich glaube, es ist ein Actionfilm. Ich glaube, es war jetzt auch ist Ja, äh, gut einmal, geraten. <lacht> <wird das sonst? lacht>
1: <lacht> war ja bestimmt kein, kein, kein Dings hier, Drama hier. Zweiter Weltkrieg, irgendwie eine Vergasung der Juden oder
2: so. Ja, wobei ja hier ähm, John Wu hat doch jetzt auch einen Film mit Joel Kinnaman, also ersten Hollywood-Film seit auch ewigen Zeiten. Das soll aber ja ein Film sein, wo gar nicht gesprochen wird. Da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren kann. Sollen so, also, wir das mal im Podcast machen? Gar nicht sprechen? <lacht> genau. So, ob das funktioniert? Das, das wäre auch. So. Ah, Basic war sein letzter Film, krass. Tausend ja Jimmy Jackson der? Und John, ja, oh, John Travolta? Genau, mit diesen zehn Twists, die da so bei sind. Mhm. Es ist noch nicht so viel bekannt über diesen Film. Es ist Action-Sci-Fi mit Travis Fimmel und Uma Thurman in den Hauptrollen. Oh,
1: hm. Uma, Uma Operationsgesicht Thurman, cool. Ja,
2: das sehe seh ich jetzt hier auch in diesem Foto. Also, da sieht sie echt anders aus, als man sie noch genau. kannte. Ja, habt ihr auch irgendwas Nettes, äh, Lustiges am Start?
1: Michael, hast du hast Endor du gesehen? gesehen? Jetzt angefangen?
3: Ja, ich habe Ja. Genau. Wie hab viele nicht. Folgen? Alle, die bisher rausgekommen sind.
2: Okay, mir, noch, mir
3: fehlt jetzt eine. Aber
2: Dreckig und Rogue One-like, oder?
3: Ja, ich finde es auf jeden Fall äh, sehr schön, dass sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Also die mhm. erste Staffel hat ja zwölf Episoden und die zweite haben sie ja auch schon mit zwölf angekündigt. Und äh, das passt da auch mehr um den, also, um ihn als Charakter ein bisschen besser, äh, ja, zu beleuchten. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Obi-Wan Kenobi kennt man ja, aber es waren halt sechs fucking schlechte Folgen mm. mit. Also, ich du hätte.
1: Obi-Wan Kenobi nicht gut?
3: Nee, ich hätte. Oh, ich
1: auch nicht, zum Glück, äh, nee, ich auch nicht. <lacht> Scheiße.
2: Ja, es war nicht so toll, leider. Es gab so zwei, drei Momente, wo ich dachte, ah, ja, schön. Und das ja, so aber lieb.
1: das ist. Und die ja. waren aber nur so Fan-Pleasing-Momente. Weißt ja. du, es waren nur Momente, die, die ja. nur existieren, weil das Alte existiert und nicht, weil die Serie jetzt gut Absolut. ist. Absolut, so, weißt ja. du. Und das ist so. Das, und, und das finde ich so cool an Andor. Ich
2: mochte nämlich ihn am allerwenigsten in Rogue One und jetzt finde ich ihn ganz cool. Also, der hat es geschafft. Bisher ja, ja, ist er cool.
1: cool, aber ja. irgendwie ist er auch gar nicht so der Protagonist auf der anderen Seite, findet ihr nicht? Also jetzt. Ja, es genau, ist, also ist,
3: also ist, ist jetzt nicht so, dass er der, der strahlende Held ist, sondern das ist Team, halt Alessandro. alles sehr dreckig.
1: Was sagst du, Haken? Er ist doch
2: jetzt im Team, Alessandro. Wer <lacht> ist im Team? Oh, weiß ich nicht noch mal. Scheiße, Team, ich verstehe es nicht. Alessandro. Ah.
3: Das ist ein Insider, <lacht> den keiner kennt. Okay.
0: <lacht> Scheiße, ich auch
2: nicht. Ha nicht ha mal er,
3: nicht mehr er kennt ihn noch.
2: Aber meinte damals, ich habe
3: Tränen in den Augen
2: und so weiter. Ja, wieder alles nur Lippenbekenntnisse. Scheiße. <lacht> nee, aber,
1: äh, ja, sag mal, Michael, jetzt erzähl weiter mit, mit Endor, wie es findest. Hab ich es gesagt. Ja, das nee, war's. Äh, ich wollte doch mehr sagen, ich habe unterbrochen.
3: Habe ich ihn unterbrochen? Ich? Ja, ihr Beide wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich. Nee, also im ich Großen und Ganzen finde ich es halt wirklich gut, weil äh, es zum einen wird eine schöne Welt geschaffen die äh, und es wird sich Zeit genommen auch für ihn als Charakter nebenbei gibt es natürlich äh, mit Mon Mothma die man ja auch zum Beispiel aus äh, Rückkehr der Jedi ritter kennt und auch aus äh, Rogue One war sie auch dabei halt ist glaube ich die dritte Schauspielerin die, die, die spielt äh, also man es gibt halt bekanntere Charaktere oder eine bekannte Charakterin aus aus dem Universum aber es wird jetzt nicht mit Darth Vader und der, der Imperator wird halt genannt aber es ist halt jetzt nicht präsent und das mag ich halt also es ist halt ein Teil der Welt und es ist halt auch nicht so, dass die jetzt die die glorreichen Helden sind, die Rebellen, die die ganze Welt äh, von von dem ähm, Bösen befreien, so wie es halt in Krieg der Sterne dargestellt wird, sondern es ist halt ein bisschen, ja, mehr Grautöne. Und das haben sie gut hinbekommen. Äh, es ist halt Mandalorian war gut. Mandalorian war im Grunde so, wie wir Boba Fett uns hoffentlich, Also so, wie ja. ich mir Boa Fett vorgestellt habe aus äh, Imperium Schick zurück. Boba Fett war dann halt Okay, weil Mandalorian mitgespielt hat, viele Teile. Und Obi-Wan ist halt auch. Sie hätten gerne auf Tatooine irgendeine Abenteuergeschichte mit ihm machen können. Aber ähm, nicht so groß. Und ja. Dann wäre es gut gewesen.
1: Alter, bei, bei Obi-Wan Kenobi haben sie alles reingehauen. Die wichtigen Figuren von Darth Vader über ja. Prinzessin Lea, äh, Dings äh, hier Skywalker, alle waren da. Und es war einfach Vor allem jetzt soll sie so, ihn auch oder? kennen.
2: also die, Ich meine, die widersprechen sich ja selber dann auch wieder. und Also auch so ja. und bewusst in die Wand, also in die Fresse hauen. Das ist total dumm. Also es ist ja. unverständlich.
1: Total. Und Mandalorian war es zum
2: Beispiel bei mir am Anfang so, okay,
1: ich komme eine Mandalorian-Serie, ist ein Mandalorianer. Ne? Und ich da am Anfang so, was ist jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht so informiert und so, weil ich bin nicht der übertriebene Star-Wars-Fan, muss ich sagen. Ne? Ich liebe die Filme und alles, ne aber ich bin nicht so, dass ich alles weiß, welcher Planet mhm. und so weiter. Und da dachte ich so, das ist jetzt die Serie zu Boba Fett, dachte ich so. ne mhm. Dann dachte ich so, Goku, ist das jetzt Yoda die ganze Zeit? Ne? Bleibt das offen? Ist das so ein Verwandter, was auch immer? Ne, Aber es ist nur die Art. Ich wusste gar nichts und so. Ne? Das war so geiler. Und da haben sie auch nichts für einen Heel draus gemacht. Aber eine gute Mischung. Super Serie, wie gesagt, ich liebe Mandalorian. Und Endor, wie du gesagt hast, ist voll erleichternd. So, weil das ist schon fast anstrengend, dass so Anspielungen kommen auf Star Wars. Und da sind fast keine, nicht mal die Musik mhm. ist da. Mhm. Die kommt einmal so, aber die Musik ist eine ganz andere. Es wird die Welt aufgebaut. Die haben sogar absichtlich in den Folgen gefühlt keine Ausjährigen gezeigt. Die ganze Zeit sind fast nur Menschen und nicht wie in den anderen Serien so, wir hauen jetzt die ganze Zeit hier Lacantina Band, irgendwas Hauptsache ja, immer so, ne, ja, damit wir ja. bekannte Aliens haben, sondern hier fast gar nicht. Sondern es ist einfach eine ganz andere, egal, die Welten sind da und es wird ruhig erzählt und unser Kästchen, ne? was ich immer ne, für eine Verniedlichung für mich so, ne, oh, Kästchen, komm mal her, mhm. Kästchen. Dann die Frau und so, die da ist, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Latina, die so hübsch ist und so. ne. Es ist alles entspannt, es wird ruhig erzählt, in so dreier Episoden, ne? jede drei Episoden haben so ein Kapitel und die Frauenbesetzung 10, oh viele Frauen da, die, auch, die ja die Besten eigentlich sind in der Serie, ganz ehrlich, die Weibers sind die Besten in der Serie und es wird auch nicht so aufs Auge gedrückt, dass du denkst, okay, Jetzt haben wir eine Serie und wir wollen viele Frauen besetzen, ja. damit das irgendwie so ne? Das ist organisch, ja, das wirkt ist, organisch. Ey, und total, ist, und die sind alle super und die Welt ist super, die Effekte sind ja. alle super, es passt die Welt und sieht eben nicht nach Star Wars aus. Aber mhm. man sagt trotzdem, ja, das ist, könnte die Star Wars Welt sein und so, ne. aber es ist nicht direkt mhm. so. Zum Ende hin kommt ein bisschen mehr, aber das mhm. wirkt dann. Dann ist da einmal eine Folge, da kommt dieser TIE Fighter plötzlich, ne? Mhm. Und das wirkt so heftig. Tschuh. Das wirkt so, ja, das ist krass vom Sound. Und das wirkt. Ja, ja, und nicht so inflationär, sondern du denkst sofort, der, der schwebt da so mit den Bergen wie so der weiße Hai oder so. Mhm. Ne? Da hat richtig mhm. Angst und Respekt davor und so. Ne? Also, die ist schon, äh, die hat was. Und es ist trotzdem keine Serie, wo ich sagen würde, die musst du gesehen haben. Das auch nicht. Mhm. Ne, Das ist auch nicht so eine Mega wie Mandalorian. Da sage ich schon eher, sodass die mehr hat und mehr so Aha-Effekte und wow und cool und so und Abenteuer. Aber trotzdem ist sie gut. Und das mhm. ist wieder so eine Star Wars-Serie, die, die die äh, versucht, das nicht Star Wars zu sein. Ist auch wieder witzig irgendwie, ne? Oder? Und das ja. funktioniert. Das ist so, aber geil. Ist cool.
2: Ja, ich fand Charles Dillon Gasgard seine Stammstimme nicht mehr hat, aber der ist ja in Rente gegangen, der Detlef Bier steht und äh war irgendwie ungewohnt, ihn jetzt nochmal wieder mit anderen. Ja, zuhören, ist
1: das so? Krass. Ja, wie viele, mhm. ey, wie viele Synchronsprecher? Das ist so krass. Wie ja, weil das viele ist auch 70, umgehen, ne?
2: wo du so denkst, so Leute, der, der, in Deutschland ist das schon übers Rentenalter hinaus und, und er macht ja noch seine Hörbücher. Die Hörbücher macht er noch. Er hat nur mit Synchro aufgehört. Aber somit verliert George Clooney seine Stimme. Das ist alles so traurig irgendwie.
1: Ja, das ist so, weil im Alter die Stimme verliert dann wirklich was oder wird dann so ganz ja. anders, ne? Das ist
2: wirklich so. Also ich finde noch heute er sich so an wie immer. Ich meine, wir hören ihn ja nachher nochmal. Er hat ja auch Bill Pullman in Independence Day gesprochen.
1: Ja, ja, ich bin ja, gut, wir reden hier gleich drüber. Okay, komm, jetzt, jetzt haben wir so lange. Krass, Alter.
2: Jetzt haben wir so lange hier Vorpläge gemacht. Aber dann will ich noch mal kurz sagen, dass ich bei ähm, dem aus in der Folge, die ja heute raus ist, haben wir als gemeinsam für Westworld gesprochen, den alten. Mhm. Und ähm, ich habe Star Trek Die Face 9 rezensiert. Was ich Ach, wie ja geil ist, Star können. Trek. Ey, Whispered
1: ja. war der allererste Computereffekt drin, ne? Der aller, allererste ja, ja, computer Ja, mit der Sicht von Yul von von Brenners. Ja. Äh, haben wir aber nicht erwähnt übrigens. Oh, Loser. <lacht> ja, ist klar, wenn du bei dem bist, hier hättest du es natürlich <lacht> perfekt Ich meine, hier ist es jetzt so passiert, ohne das.
0: <lacht>
1: aber cool. Spannend. Ich höre auf jeden Fall rein. Ich, ich hoffe nicht auch, weil wenn Hakan da ist, hört jeder rein. Egal, wo Vielen du bist, Dank. Hakan. Auch du, Michael, wenn du irgendwo wärst, aber du hast ja immer <lacht> ich, Du bist hier, das ja, reicht
3: ja auch, ne, oder? Absolut.
2: Ist ja das Optimum
1: ja. hier, unser Unsere Trilogie an Menschen.
2: Absolutely. Ja, der Supercop. Falls, äh, falls ihr es vergessen habt, äh, mein okay. Film ist der Supercop. <lacht> es, es ist ja schon lange in der Folge. Ähm, ich habe hier eine ganz witzige, ähm, ja, ganz witzige Textzusammenfassung. Ich habe den nämlich auf äh, Amazon gekauft in ähm, äh, digitaler Form. Und äh, ja, ich finde, ich lese einfach mal vor. Hier ausgerechnet in dem Moment, als der unbedarfte Polizist Dave Speed im indianer reservoir einen Strafzettel ausstellen will, findet dort ein Test mit einer Plutoniumrakete statt. <lacht> Dave gut. überlebt und muss feststellen, dass er nun über Superkräfte verfügt. Dummerweise will ihm niemand Glauben schenken, zumal Dave immer dann, wenn er die Kräfte demonstrieren will, scheitert. Nach reichlicher Überlegung findet er heraus, woran das liegt. Wenn er die Farbe rot sieht, schwinden seine gewonnenen Kräfte. Spoiler! <lacht> <lacht> ja, aber das, das hat man ja tatsächlich, äh, sieht man das ja sofort. Also es ist ja, also D, d, er checkt es ach, noch nicht, ne? Ja. ja, ja. Ah, ey, das, das Ding ist, ich habe den Film, also das ist ja wirklich, deswegen habe ich dieses Motto ja auch gewählt. Ich habe den Film zuletzt gesehen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war ich da noch nicht mal beschnitten. Keine Ahnung. Also ich war, also ich muss maximal elf gewesen sein, maximal. Und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Und ich habe den irgendwie drei, vier Mal früher gesehen. Weil ich war ja nie so der große Bud Spencer Terrence Hill-Fan. Aber diesen Film habe ich halt geliebt. Ich konnte mir noch an die Musik erinnern. Ich wusste, dass mit der Farbe Rot, dass an er an der Decke schwebt, äh, der Decke schwebt. Aber, und dass Ernest Borgmann mitspielt, aber viel mehr wusste ich gar nicht. Ich wusste zum Beispiel, auch gar nicht dass Sergio Kobucci ähm, Regie geführt hat, da war ich auch so crazy, der hat Regie geführt. Ähm, und der Film ist einfach, der ist einfach trashig, scheiße. Klamaukig, aber auf eine angenehme Art und Weise. Ich habe die ganze Zeit gelächelt und habe nur gedacht: geil, der funktioniert immer noch für mich, aber er ist echt. Also eigentlich ist er schlecht, aber ich fand ihn richtig geil. Und da habe ich hab echt gelacht und die deutschen Dialoge waren wieder so scheiße, schlecht. Es also war wirklich dieses, wo sie diesen Klamauk-Synchros gemacht haben, wie, wie das ja bei denen häufig der Fall ist. Und das macht alles auch gar keinen Sinn, weil eigentlich hat er ja. 30.000 verschiedene Zauberkräfte. Er kann fliegen, er ist besonders schnell. Er kann, er kann Patronen auffangen. Er kann dafür sorgen, dass alle Menschen weg sind aus einem St äh, Stadion. Und nur er und seine... Boah, und seine <lacht> guck mal, da, da fliegt hier alles hin. Und oh Gott, seine das sei, auch Superkräfte. Ja, genau, ja. seine Love-Adress sind. Er kann auf Wasser über Wasser gehen. also Er kann aus einem Kaugummi einen Heißluftballon
0: machen.
2: Es ja. macht keinen Sinn. Aber ich glaube, dass sie das voll so bewusst gemacht haben. Weil halt diese Prämisse... Da geht unser Depp, unser junger Depp, geht in ein Indianerreservoir, um dort ein Strafzettel auszustellen. Es sind aber alles schon evakuiert worden, weil ein Atombombentest äh, dort vorgenommen wird. Ey, das, kann, das können die ja selbst nicht ernst genommen haben. Es also war ja von Anfang an so ausgelegt. Und äh, ja, also ich hatte da wirklich meinen mein, mein, mein Spaß dran, muss ich sagen.
1: Sag an, Michael. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist
3: äh, ja, ich habe gerne Bud Spencer Terence Hill geguckt, aber halt nur als Kombination. Mhm. Und, Ach so, bei Nobody, die mochtest du ja. Die Nobodies, genau, mhm. die, die, die beiden fand ich super. Äh, den Film hatte ich auch diverse Male immer mal so laufen gehabt, aber es, also ich hab, ich hatte mhm. ihn damals auch schon gesehen gehabt, auch vollständig. Aber das war so der Film, der mich am wenigsten interessiert hat. Ich mochte auch diese ganzen Bud Spencer Solo-Filme überhaupt nicht, irgendwie, keine Ahnung, Bud der Ganoven schreck oder, keine Ahnung, wie die alle hießen oder, wo er mit dem von Miami Weiss, glaube ich, da zusammen äh, Duo gebildet hat. Du mochtest auch nicht, wo Bud Spencer mit, also als Genie war,
1: dieser aladdin film nee. Oder da, wo oh. er mit dem Jungen war, der aus äh, der aus Jüdisch war?
3: Nee, überhaupt nicht. Die
1: auch nicht? Okay, weil die mochte ich echt beide. Also ich bin bei dir so mit den Solo-Filmen auch weniger, aber die beiden habe ich geliebt von Bud Spencer mit dem, weil das auch so natürlich so witzige Prämissen sind, mhm. ne? Entschuldigung, erzähl weiter.
3: Nee, nee, genau, das. Aber. Ich finde halt allein schon das haupt was gefühlt 99 der Zeit ja. läuft, das passt halt so gut rein irgendwie. Man hat es die ganze Zeit gut drauf. Voll, ne? ja. ja das ist, und, super, super. Und, also das ist halt, man, ich meine, die Bud Spencer und Terence Hill -Filme hatten halt auch immer gute Soundtracks. Hat immer richtig gute Songs, die, die Pep reingebracht haben und das trifft halt hier auch wieder voll zu. Ähm, ja, und es ist halt wirklich schöner Klamauk. Es ist halt auch mal was. Ein Terence Hill, der ein bisschen anders ist, weil normalerweise ist der Terence Hill in dem Duo immer der Intelligente, der Smarte, der da äh, auf die Ideen kommt. Und Bud Spencer ist so ein bisschen der, ja, der grummelige Liebe, der dann einfach mit der Faust äh, durch die Wand haut und so ans Ziel kommt. Und hier ist halt Terence Hill totaler Idiot. Weil der schnallt, ja. also er kriegt das ja auch gar nicht gerallt, dass es die Farbe rot ist, sondern das wird ihm gesagt. Er selber ja, kapiert stimmt. das gar ja. nicht. Ja, und das ist halt auch ganz nett. Und er ist halt auch der, der Deppenpilot, äh, äh, polizist der da irgendwie ähm, für einen Strafzettel durch Halbamerika reisen muss. Ne? Weil er wahrscheinlich auch auf der Polizeiwache nicht ernst genommen wird. Sein Chef nimmt ihn ja auch nicht ernst. Ne? Das ist im Grunde wahrscheinlich eher, eher der Polizist in der Ausbildung. Und das ist halt mal ganz nett, wie er dann so gegen die ganzen Widerstände äh, da ankämpft, ne? weil keiner glaubt ihm. Und äh, ja, das ist halt mal schöner Rollenwechsel für Terrence Hill, weil er sonst ja immer sehr, der, 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 der smarte ist.
2: Dafür hat er wieder ganz viele Bohnen gegessen. Das ist ja auch wieder so der ja, Signature mit diesen Sinn, ne? Bohnen.
0: Ja,
1: voll geil, ne? Genau. Das ist ja auch so, diese, am Anfang, wenn wir gesehen, wie wir im Knast ist und diese Bohnen isst mhm. und so, und das halt nicht stirbt, das wird ja gesagt sofort, ne? dass es mehrere Hinrichtungen schon gab, nicht äh, geklappt haben. Das vergisst man natürlich auch wieder, Über den meisten mhm. Filmen, wo das so äh, ne am Ende so wieder, ach ja, stimmt. Mhm. Ne? Wieso ist es denn mhm. eingekommen? Ja, ja und ja, mit der Musik... Super, die sind ja auch immer wieder verwertet worden, ne? Wie es in Italien sowieso war, ne? Da waren ja immer die gleichen Lieder nochmal, vielleicht manchmal mit aller Texte oder so in Melodien, ne? Egal, die bringt's, Man kriegt eine gute Laune, es ist alles locker flockig. Und sogar hier hat man so ein bisschen so eine Spannung drin, weil man sich so Sorgen macht um seinen Kumpel.
0: Mhm.
1: Ne? Und was da los ist. Also so ein bisschen hat man da mit dem Bösewicht auch, wo es hingeht. Superkräfte, einer der ersten marvel umsetzung quasi dann, besser als jeder Marvel-Film, so ein Superheld, der alles kann. Und dann so diese Angst, ne so wie, wie ein Träumen, ne, wenn man weiß, man kann fliegen und liebt das Fliegen und dann klappt es nicht. Und so hat man das Gefühl, hier wie hier, weil er nicht weiß, was da los ist und so, was hindert ihn daran, das ist dieses Rot. Äh, und ich bin am, zu äh, ihm so meintest so mit, mit ähm, Einzelfilmen, ne, immer sagt man, ja, ich will im Duo sehen, ne, so dick und doof, alleine die würden gar nicht funktionieren. Ich habe auch gerade erwartet, du würdest so sagen, das ist so der Intelligente, ne? Und der andere ist der mhm. Dove, aber hast du nicht gesagt, du hast gesagt, so, der ist so der Grummige, einfach der einfach so desinteressiert ist, ne? Bei ja, Spencer ja. so in dem Fall, so der ist immer ganz cool und alles ist, ne? Weil beide waren immer cool. In jeder Situation. Mhm. Das ist so geil, dass man die hat. So wie der große Bruder, der Onkel und so, den man als Kind hatte, so irgendwie, wo man dachte mal, die sind perfekt und so. So sind die beiden ja immer. Da kann nichts schief gehen und so, ne? Und das Witzigste hier auch wieder, ne? Erstmal dachte ich so, guck mal, zu dem Film allgemein. Ich dachte so, den habe ich noch nie gesehen. Mhm. Dann habe ich den jetzt nochmal geguckt. Okay, den, den habe ich schon mal gesehen, als ich klein war. Mhm. Aber bin ich nicht so drin wie andere, wie ich gerade genannt habe, zum Beispiel mit Bud Spencer von den ganzen Filmen, ne, mit dem ausirdischen Jungen oder wo er der Genie ist und so. ne. Und fand das auch mega, wie sie selbst quasi auf einer anderen Ebene diese, diese Schlägereien passiviert haben. Mhm. Wenn er die, immer die geilen Schläger, die auch immer cool gemacht sind, die sind immer witzig, die sind nicht langweilig oder so, dass du denkst, die hauen sich dann nur. Die sind voll gut. Und dann sagt er diesen anderen drei Typen, weil ja auch die Gedanken kann er auch noch kontrollieren von anderen Leuten und so, dass sie sich schlagen sollen. Und dann so lachen la, so Stooges-mäßig, du mach jetzt, schlag du. Die drei, äh, dann der da rechte wieder, der linke wieder. Und dann wieder abwechselnd, das ist so gut. Das ist so witzig, das sieht so geil aus. Jetzt tut er das und das drauf. ist mega, Alter. Das ist echt so toll, diese Atmosphäre ist echt, hat keiner so hingekriegt und die ist so, so einzigartig einfach, so von den beiden geschaffen auch, ne in deren Film. Und, und ja, Seto Kobuji hast du gesagt, so die Django-Filme gemacht, auch unter anderem, viele mm -hmm. ne, coole Western und so. Mm -hmm. Und das ist halt so gerade so diese 70er Jahre, ne? Der war noch 1980 und so, aber die haben halt alles gemacht, ne? Jedes und so. Und, Kla und diese Klamauk nenne ich es jetzt einfach mal, Komödien, waren halt auch mit dabei. Western, Clamor-Komödie, irgend so ein Slasher, Jallo-mäßiges Ding und so, ne? Das haben alle Regisseure haben da alles gemacht und so. Jeder hat mm -hmm. schon mal, ne? Auch in Dario Gento hat so ein western klamauk film auch mal gemacht, ne? Mit äh, Celentano. Auch, äh, auch ähm, ja, Fulci hat das gemacht und so, die haben das alle mal gemacht. Ne? Das gehört ihm wieder zu. Aber ich war auch, ey, ich war super unterhalten auch. Hatte voll meinen Spaß wieder. <lacht> voll. Ich dachte, so scheiße, cool. den hätte ich mit meinem Sohn, hätte ich dazu holen sollen, dass er den auch guckt. Ne?
3: Mhm. Richtig äh, witzig. Äh, ne? Auch wie die Effekte passen. gemacht sind, oder?
1: Voll, mhm. voll, voll, voll charmant. Voll alle, oder? Das war so alles, ja, was geht, haben die gemacht, was zu machen konnten mit dem günstigen Budget.
3: Ja, ja. Wie an den Autos vorbeiläuft, wo sie einfach dann. <lacht> das sieht auch gut aus, ey. Aber schnell machen ja. die Kamera, die Bilder. Oder wie er übers Wasser läuft und so, das ist schon... Jesus-like, voll äh. geil, ja. ja. <lacht> Vor allem, dass er dann auch, dann sieht er den roten Badeanzug und dann ertrinkt er sofort, ne? Ja. Und auch denkst du, okay, kann er nicht schwimmen? Ja, voll genau.
0: <lacht> ja,
1: okay. ja, geil, und, ne? Aber ja, haben wir uns einen Baywatch-Moment Baywatch da gehabt. Ne? Also Sie ja, hat ja, auch nicht viel gemacht, ne? Die hat
2: auch also nicht schlecht. Die, die hat echt ein wenig Filme gedreht. Ah, wow, kann erst erstmal geguckt, ob es da Nacktbilder gibt. Oh, da war
1: nicht. aber wenig von ihr zu sehen.
2: Ja, logisch. <lacht>
1: das ist so, so Standard, ja klar, klar. Ja.
3: ja, ich finde auch äh, hier dieses, den Namen hier, Rusi Labouche, ja. Der, ist so, der wird da so oft genannt ja. und immer so total überzogen, wo du auch denkst, okay, was, was steckt da hinter dieser Frau und wie dann sein sein, äh, sein Vorgesetzter da irgendwie erzählt hat, wie er mit ihr, keine Ahnung, was hat er erzählt, wie er sie im Form Arm St hatte. Ja, er war doch Statist
2: oder Stuntman. Ja, <lacht> genau. Und, so. und sie hat aber auch nur zwei Filme gemacht, haben dann irgendwann
3: raus. Ich habe alle ihre, alle <lacht> beide gesehen. Ja. Ne?
2: Und vor allem, dass er da noch irgendwie verstraße ist. Ich meine, da war er doch auch schon im Rentenalter. Er ist nein. Und ja. dann ist er noch jetzt schon in, 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 in Uniform ja. und so.
1: Aber das war ja das Spannende auch so, dass wir, weil wir sie so als Bösewicht mit hatten irgendwie, ne? Das war auch so eine mhm. Kleinigkeit, die man auch so hassen konnte, die so nervig war und so, ne? Das war auch mhm. so, das war so. ne? Klar ist kein
2: Genie-Ding, aber es hat so diese einfachen Komödie
1: ein bisschen was gegeben auch so, ne?
2: Auf jeden Fall. Er ja, ist. Das Crazyste fand ich wirklich, wie aus dem Kaugummi dann so ein Riesenballon gemacht wird. Und ich dachte, okay, jetzt kann er auch schon Materie verändern oder was, ist, was kann oh, genau. er nicht? Und genau, warum? was kann er nicht, ne? Warum? Ja. Das ist so
1: geil.
3: Ja, ja absolut. Oder wie sie, wie sie am Ende noch äh, durch den gesamten Erdkern durchreisen. <lacht> Mega. Du denkst, dann ruft auf, auf einmal an, ja, wo seid ihr denn? Sie keine Ahnung. Auf der anderen Seite der Erde. Das stimmt.
2: Das hatte ich gerade schon gar nicht mehr ja. auf dem Schirm. Ja, also. Oh nee. Total ja. gut. Äh. Also Freunden von, sagen wir mal, 70er, 80er Jahre Klamaukfilm wärmstens ans Herz gelegt. Und wir hatten ja wohl alle drei unseren Spaß. Das freut mich. Total. Hm. Also wie gesagt, ich war auch echt so... Wie, wie wird der wirken, weil ich den in der, in der Kindheit, Kindheitserinnerung noch echt gut und witzig drauf hatte. Ja, und ich bin nicht enttäuscht worden tatsächlich. Deswegen von mir sieben Punkte für Superfass, Super Trooper, der Supercop. Und auf Italienisch? Weiß ich gar nicht,
1: wie heißt der auf Italienisch? Also, ich nicht <lacht> ich kann ja nachgucken. Ach so, äh, Poliziotto, Super Pew. Dankeschön. Also so so extra gut nochmal so, ne? Super Pew, ne? Pew heißt nochmal mehr. Super, 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 super,
2: quasi. Super, super.
3: Hey, cool. Ja, ähm, dadurch, dass Bud Spencer fehlt, gibt bei mir nur sechs Punkte. Okay. Das ist halt ja...
1: Ja, da passiert. war ja, ne? Also Bud Spencer ist ja verstorben, ne? Auch, traurige Sache, Tenzin lebt noch und hat auch so eine lange mhm. in Italien, ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt, Don Matteo. Serie der ja. Die Serie hat 13 Staffeln. Gibt es in
2: Deutschland auch? Aber nur als, ich glaube, als Film, aber auch nicht als die glaub,
3: Serie. Ja, ich glaube, die Filme wurden mal gezeigt.
2: Mhm. Ach so,
1: ja. weil da ist auch so, dass er ein Pfarrer mhm. und löst halt so ganz normal Krimi-mäßig und so, ne? Lebt auch schon lange. Da hat er mal als Bergpolizist und so, der macht noch viel auch, ne? Der hat, der hat's, mhm. ist auch schön so, ne? Ich bin auch traurig, wenn der dann auch geht und so, alter Schwede. Egal. Ähm ja. Du hast die Fragen nicht vorgestellt, wie sonst immer. Das machen wir dann gleich, oder was?
2: Mm, ja, du hast recht. Also von ja, dir ich.
1: sechs Punkte, von mir
2: gibt es auch sieben Punkte. Schön.
3: Das freut mich. Ja,
2: kommen wir zu den Fragen.
3: Welche <lacht> <lacht> Farbe hat das Kaugummi?
2: Te <lacht> Terence Hill wird von wem synchronisiert? Und nenne zwei. Also, nee, von wem wird Terence Hill synchronisiert? Was wolltest du denn jetzt sagen mit zwei? Das hat mich jetzt irritiert. Das wird die zweite Frage sein.
1: Scheiße, das wird mir helfen wahrscheinlich. <lacht> äh, boah, keine Ahnung, den Namen weiß ich ja auch nicht und ich überlege mal die Stimme. Doch, ich, warte, ich weiß, wer das ist. Welche zwei anderen? Doch, warte äh, mal, wenn das dies, die er immer hat? Ja. Boah, ist es? ich darf jetzt Michael Sarretu, ich muss nachdenken. Ich muss sie jetzt in meinen Kopf spielen. Ich, ich, ich kann
3: dir da nicht. überhaupt nicht helfen, weil äh, ich natürlich, was solche Sachen angeht, einfach ein Gedächtnis wie ein Sieb habe. Also mal abgesehen davon, dass ich mir sowas auch nicht anlese.
1: Donneberg ist das. Ja. Ja, Donneberg ist das. Weil das ist die also Stimme von, von Alt Schwarzinger Wie? Donneberg? Korrekt. Donneberg. Du machst Donneberg. Ja. Donneberg. Leider, der nichts
2: mehr, der, der auch nichts mehr macht. So, ne? ja, aber der, der lebt noch, der, aber, ne? aber ja. Ja, denen scheint es aber gesundheitlich nicht so gut zu gehen. leider. Ja. Aber auch er ist halt auch schon sehr alt.
0: Ja,
1: und das ist halt das Wichtigste überhaupt, Alter. Und das merkt man so, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ja. glaube ich, irgendwie bei Creed. Und so, das ist schon richtig krass, Alter. Das ist
2: richtig krass. Ja, der, der ja, der fehlt. Der fehlt tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben ja als äh, Dunlop den Vorgesetzten von Sharon Hill, Ernest Borgman. Mhm. Nennt bitte einen Film und eine Serie mit Ernest Borgman. Warte, warte, ich habe eine Serie im Kopf und einen Film, ein, aber wir fallen sie nicht an. Ja. an. ja, das, das sind die Antworten, dass ich freue mich. Scheiße, Alter. <lacht>
3: Escape from New York, kein das, das ist der Film, ist der 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 Film, Film den glaub, wir kennen. Die zwei Filme, die er
2: gedreht hat. <lacht> oh, Alter, bei Alter. Bush.
1: Oh, ich hab den so im Also, Film. mich jetzt
2: schon mal den einen Punkt.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
2: Die Serien. Also Serien würden mir jetzt auch nur zwei einfallen. Ja, Einmal an. war ja auch mein, in die Simpsons zu sehen, da am Lagerfeuer. Und natürlich Airwolf. Air fucking ah, okay. Wolf.
1: Ich wollte irgendwas, also was militärmäßig
2: ist, aber Erwurf habe ich nie wirklich und, gesehen. Äh, so Filme ja. wäre natürlich auch Martin noch drin gewesen von 1955, ist einer seiner größten Filme gewesen. Okay. Okay. Ah. Aber er hätte super viel gemacht. Also aber Michi hat da äh, mehr Punkte als du. Das waren meine Fragen. Ich danke euch. Also
3: ich euch. gehe davon aus, dass Alessandro Escape from New York auch gewusst hätte.
2: Nee, ja. habe ich aber nicht. Aber er
1: nicht gesagt. Hätte ich jetzt nicht im nicht gesagt. Das ist so Ach, okay. einer so von ja, den Kevin. tausend Leuten, wo du der weißt, Tag so, der hat überall mitgespielt und so, aber hätte ja, ich genau. jetzt nicht im Kopf. Er hat nur gesagt mit dem synchron er ist
3: der genau, Kevin okay, der okay. Taxifahrer. Richtig. Ja,
2: ja ich ähm, übergebe das Mike an, ich wollte sagen Mike, aber wieder verkackt. Nein, an Alessandro. Ich
1: stelle ja das Wunder in der 8. Straße vor und ich habe die Brühe hier. Mm. Die habe ich mir selbst zu
2: Weihnachten geschenkt, weil er
1: schenkt mir mal selbst zu Weihnachten Filme, Nostalgiefilme. Cool. Den hast ich noch nicht ausgepackt. Aber jetzt hier für die, für die Folge, weil ich nicht weiß, wann ich den letztes Mal gesehen habe. Ich muss super jung gewesen sein. Und der lief irgendwie ganz oft im Fernsehen, mittags oder so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr den auch damals habt. ihr den schon gesehen gehabt?
2: So nee. witzig, weil ich habe genau gefühlt, als du gesagt hast, ich dachte, ich kenne ihn nicht und ich kannte ihn. Und ich kannte ihn nämlich. Ach so, wie bei mir. Und habe mich an ganz viele Szenen sogar erinnert dann. Und äh, habe richtig nostalgische Gefühle gehabt. Aber dazu später. Schön erstmal. Und bei dir, Michael?
3: Ich kannte ihn gar nicht. Ah. Das war jetzt die Erstsichtung. Inter
1: das ist auf jeden Fall interessant. Hm. Also schön und interessant. Ähm. Ich habe dann auch geguckt, mit äh, Giacomo und Daniela zusammen auch. Ich fange an. Ich lese vor. Hinten auf der <lacht> Bureau. Nur ein Wunder kann den letzten fünf Mietern eines alten Hauses in Manhattan helfen. Ringsum ist die Hölle. Ein Haus nach dem anderen wird rücksichtslos dem Erdboden gleichgemacht, denn ein skrupelloser Baulöwe plant ein neues Geschäftsviertel. Faye und Frank, die in dem Haus seit Jahrzehnten eine Imbissbuch, Imbissstube betreiben, Imbissstube ist auch süß gesagt, sind ratlos. Doch eines Nachts geschieht das Wunder. Zwei fliegende Untertassen, <lacht> kaum größer als eine Handfläche, verbünden sich mit den Hausbewohnern und greifen in das Geschehen ein. Nun werden die Karten neu gemischt. Mit außerirdischen Kräften und Tricks sorgen die kleinen Fremdlinge für allerlei Verwirrung und Chaos. Punkt, Punkt, Punkt. Von den Prozenten von E.T., Steven Spielberg und Kathleen Kennedy kommt dieser preisgekrönte Fantasy... Scheiße, da war ja eine Frage dann unter anderem egal. Preisgekrönte <lacht> 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 fantasy -Film für die ganze Familie. Die Spe äh Spe Spezialeffekte stammen von George Lucas' Firma Industrial Light and Magic. Das Wundernachtenstraße.
0: Straße. Ja.
2: wir fangen an. Ich fange an. Haben wir doch jetzt immer so gemacht. also Die Punkte. <lacht> Die, <lacht> genau, Punkte. <lacht> Die Punkte. Ähm,
1: was ich damals oder wo, was ich noch in Erinnerung hatte, bevor ich den wieder gesehen hatte, jetzt war, dass es halt Spielberg-Atmosphäre hat, was es auch hat, ne? so typisch 80er Jahre und so sein Ding auch, weil er produziert hat mit. Und dass er eine besondere warme Atmosphäre hat, aber auch sehr traurig ist. Und ich habe auch schon als Kind habe ich diese Traurigkeit verstanden immer. So in vielen Filmen. Und so habe ich immer mehr so traurige Sachen auch gesehen und manchmal als Schönes. Ähm, und ich war jetzt bei dem Rewatch auch traurig. Also, ich <lacht> Weil dann bin ich bin jetzt echt sehr traurig, muss man sagen. Weil hier wird eigentlich von Anfang an ist ja alles immer so aussichtslos. Schlechte Voraussetzungen. Ich meine, ob das jetzt in den, wir haben jetzt verschiedene in dem Haus, wir haben verschiedene Parteien, wir haben einmal das ältere Pärchen, was halt dieses, diese Imbissstube unten hat, in diesem einzelnen Haus, was noch mittendrin steht, was auch super aussieht, muss man sagen, das ist auch toll gemacht, weil es sieht fucking halt aus, alles ist echt auch, ne, alle die Stationen, also man denkt, man ist einfach in New York der 80er Jahre, und gleichzeitig wirkt es auch, und es ist nicht so ein scheiß Effekt, nichts und so, es hat voll Atmosphäre. Aber eine triste 80 er jahre atmosphäre die trotzdem dieses Spielberg-Märchenhafte hat. Und das ist immer dieses Verschönerte, ne, weil das ist mir nämlich auch mega, tut mir jetzt, stolper ich wieder von einem zum anderen, springe ich Gedanken, dass hier mega viel traurige Themen drin sind, die aber in so schönen Märchen verpackt sind. Was heutzutage gar nicht mehr so existiert, weil heutzutage was ja auch, ne, sind es alles diese Arthaus. Wir machen jetzt mega ernste Filme. Und machen so dieses, ne, was hier mit, keine Ahnung, wie die Filme jetzt heißen, mal, wie heißt nochmal die, mal diese Watch the Dog, was wir früher ausgefallen gemacht haben? Was hier, äh, diese Asiate gemacht hat, hier, die die Eternals gemacht hat und so. Mit no die, Moment, ja. äh, Billboards, Outside Miss und so. Diese ganzen Filme, so diesen ernsten, übertriebenen Ton haben, in der Inszenierung, wie auch vom Thema her. Ne, die künstlerisch gut sind, alles perfekt, aber die immer. Schon so ein runterziehen von vornherein. Und diese märchenhafte Ambivalenz, so von diesem schönen und traurigen Thema, wie so ein Krim-Märchen, das war echt halt die Kunst der 80er Jahre, was uns deswegen auch so gefallen hat, ne? Was uns auch versetzt hat in dieses Amerika, was auch dieses Bild so ein bisschen geschaffen hat von diesem Amerika, was so Europäer und andere wahrscheinlich im Kopf haben. Von diesem perfekten Film. Und Wir haben dieses ältere Pärchen. Die, die haben ähm, sie ist so ein bisschen. Durcheinander, sagen wir jetzt einfach mal, ne? so ein bisschen diese Demenz kommt davor. Mhm. Der Mann ist halt noch voll da, kümmert sich, ist aber auch alt, kümmert sich um sie. Ähm, sie haben halt Angst davor, dass das Haus abgerissen wird, haben wir gesprochen, und so. Alle in dem Haus werden bestochen. Dann haben wir noch diesen schwarzen Typen, der Monster ist, einfach zwei Meter groß, voll Komponenten. Ne? Ist ja auch in Wirklichkeit ein Fußballspieler, sage ich mal direkt, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was das für ein Typ ist, der aber kein Wort sagt, so wirklich. Dann haben wir ähm, einen Künstler, der so richtig typisch für diese 80er-Jahre-Künstler, so wird jeder Künstler gezeigt, weißt du? So ein bisschen wellige Haare, so ein bisschen länger, ein Bart, so volle Power und so, ne? Könnte jeder sein und so, weißt du? Könnte auch dieser Typ sein aus, entweder das ist ein Wissenschaftler oder ein Künstler. So ein verwirrter <lacht> Wissenschaftler, so ein Mad Scientist, so wie, der sieht so ein bisschen aus wie, wie heißt du das Schauspieler aus, Goldblum. die Fliege?
3: Jeff Goldblum, ja.
1: Oder Jeff Goldblum-Typ oder so. Aber ich meine nicht Jeff Goldblum, ich ja. meine den anderen Typen. Der mit das der, der Schrumpflinte der, der Freund von ihr. Der, 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 der Arzt. Wisst ihr, wie ich meine, so vom Gesicht her und so? Der hat diesen Bart also, auch, die der sieht genauso aus, sieht ja gleich aus. Dann haben wir noch eine schwangere Frau, eine Latina, die aber, deren Mann unterwegs ist, so ein Musiker, der nicht da ist und sie hat schwanger. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja. Die haben wir in dem Haus und, und, und darum geht es halt so ein bisschen, ne? Und wie er jetzt in dem, in dem Ding erzählt ist, kommen auf einmal diese Untertassen, weil jemand so ein bisschen danach betet, dass jemand helfen soll. Und dann kommen diese Untertassen. Das ist dieses Märchenhafte, das ist dieses, dieses Metaphorische, was so schön draufgehalten wird. Und was nicht im Gegensatz zu so heute, wo einfach nur straight Ernst gemacht wird, bloß nichts Fantasyvoll ist drin und so, ne? Und erzählt ihr mal. Ich muss mal abgeben und so. Ich mir, mich fast gar nicht mehr, wo ich bin. <lacht>
2: <lacht> ja, du hast und du hast halt äh, jemanden, wo man auch mitbekommt, dass er auch aus der Straße kommt, den Carlos, der ja aber nach oben will und da unbedingt raus will und deswegen ja auch einer von denen ist, der versucht, die da raus zu mobben und da am Anfang da auch ganz extrem dahinter ist. Um, und <lacht> für diese große Firma arbeitet ne um die halt ne
1: ja, der will genau. den halt der sollte rauskriegen und so ne so Genau, ja. weil er,
2: er will halt raus aus, aus dem Ghetto und er will, er will halt eine große Nummer werden du hast ja als die demente Frau ist Jessica Tandy Miss Daisy und ihr Chauffeur also mhm. nicht der Chauffeur sondern die ja, Daisy halt. <lacht> ja. Ähm, Elizabeth halt. ist die äh, ist die Schwangere Uh, die hat, haben auch bei Jacobs Leather zum Beispiel gehabt und was hat sie? Ja, ich habe die, die bei Dings
1: ähm, gesehen, bei ähm, Alter, das fällt mir nicht ein, wo ich sofort nachgeguckt hatte, weil die so hübsch und süß ist. Das ist dieser hm. Film mit äh, Nick Nolte, wo er diesen Penner spielt, der ist auch bei Disney Plus. Mit, ja. mit Richard Dreyfus Ja, dann ja, nehmen den auf ähm, in dem reichen Haus und siehst die Haushälterin. Irgendwas,
2: irgendwas mit Beverly Hills. Ja,
1: Beverly ähm, Hills irgendwas, ähm, genau. du müsst ihr gucken und so, der ist geil. Die, die ist auch schon gleich.
2: verstorben, ne? Die,
1: die ja, alle also, sind fast tot, Mann. Die sind Vertraue, fast alle du machst tot.
2: Ja, genau, das hat mir nämlich auch dann wieder traurig gemacht. Auch dieser Carlos, der ist irgendwie mit 30 gestorben an Aids. Ähm, Elisabeth Peña ist mit 55 gestorben. Und ich meine, die anderen waren ja alle schon ein bisschen älter. Ja. Tatsächlich so in den 80er, 90ern. Aber Elisabeth Peña, die ist 2014 mit 55 gestorben. Also, also sind wirklich fast alle schon tot hier. Ja, aber der Einzige, der noch lebt, ist der Künstler. Also das ist schon heftig.
1: Ja, aber dieser Marke Kahnmann war ja auch jung. Der ist ja auch relativ... Ja, 30. Und weißt ja, du, wie 30. der aussieht? Hast du mal auf Wikipedias Bild gesehen? Nee. Irgendwie muss ich da... Der Michael Karmann, da muss ich so ein bisschen dran denken. Er sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie Kolja, dein Freund, ne? So leicht oh, vom ja. Typ her, so ein schwarz-weiß Bild, ne? Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich sieht er gar nicht so aus, aber irgendwie hab ich das im Kopf. Und <lacht> irgendwie sieht er auch bisschen. aus wie. Scheiße, wie heißt er mal? Der hier ähm, Mr. Bison gespielt hat bei Street Fighter und Adam's Family und Ach, so. ja, Raoul Julia, Ja, ja. genau, so ja, sieht er ja, auch stimmt. so ein bisschen ja, aus, ne? So, so vom Typ stimmt. her. Und ich dachte, ist der das? So, weißt du? Weiß ja, weil, kann sein, das ist ein alter Film. Ich wusste ganz genau, guck dir nochmal. Aber nee, und da was du genannt hast, dieser Typ. Er ist so auch, und der ist auch so ambivalent gezeichnet. Also der mm -hmm. ist voll so, wo du bei dem bist. Er ist so ein typischer Bully von so einem Gangster, der dich nur interessiert. Ach, das ist so unnervig. Und dann wird er ganz schnell auch schnell, nicht am Ende so, oh, wir haben jetzt die Wendung, sondern du hast von vornherein so ein Gefühl dabei, dass du so ein bisschen bei dem auch bist. Und dass er auch seinem Schicksal ein bisschen erlegen ist als Ghetto-Typ und er versucht auch irgendwie nur rauszukommen was zu tun. Und diese Verbindung mit Jessica Tanday, mit Faye, ja. unserer verwirrten Dame, mhm. als sie die ganze Zeit glaubt, er wäre
2: sein Sohn, ne? Das mm. ist
1: auch so schön und eben nicht mm. so übertrieben auf, keine Ahnung, es ist einfach so gut eingeflochten alles und wirkt ja, so und toll. Und nachher
2: macht er dann auch mit, weil er sie dann retten möchte und so. das ist, also, Ey, das ist so also schön, echt, die Szene. ist so. erwärmt. So heftig, weil er wird so oft Szenen abgestoßen und man
1: denkt die ganze Zeit so, nein. Weil er eh mm. so, in Anführungsstrichen, das Arschloch da ist, ne? so mm. irgendwie, aber mit, mit, wir verstehen wieso. Und dann denke mm. ich auch, jedes Mal eine Szene, wo er sie rausholen will und sie, sie ihn so abwehrt auf einmal. Ne, wo er dann auf einmal, sie will immer ihn, mm. er sagt nein, nein. Ich bin nicht den, den du denkst und so, was willst du von mir? Jetzt sagt er, geh drauf ein, um sie zu retten und sie sagt dann so, nee, hau ab, du bist nicht der. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt mal, nein, jetzt geh nicht weg und so, ne? Nein. Und so, und dann, dann ist die ganze Zeit da voll dabei, alter Schwede, das finde ich schön, schön.
2: Ja, die Fotos in den Opening Credits, ne? Mhm. Von, von Faye und ihrem Mann. Die sind ja auch echt, weil die ja beide in Real Life auch verheiratet waren. Also das sehr wirklich, lange, ne? Auch sogar bis zum Tod, ne? Das ist richtig ja, ja. krass, ey.
1: Das ja. macht's auch auch nochmal heftiger, weil die haben vor vielen Filmen zusammen schon gespielt und so, ne? Ja, auch in
2: Cocoon 2 haben sie zusammen
1: gespielt. Ja, Cocoon. Das ist nämlich auch so ein Film, den ich als Kind gesehen habe, den ich auch fast reingenommen. Mhm. Und der auch, mhm. ne? Auch James Horner in Musik gemacht hat, auch so ein bisschen so cool. Mhm. Und das ist auch so ein Film mit dieser Atmosphäre, so ein bisschen dieses Alien-Ding, so ein bisschen dieses um ältere Leute geht, schon dieses Thema, was ja immer sehr schwer zugänglich ist, was immer keiner sehen will, so mhm. Hauptdarsteller, ältere Leute überhaupt, und das wird halt so schöne ja, kokun ja. gemacht und okay. hier noch schöner gemacht, finde ich, gehe ich mal von aus, weil hier so eine Mischung ist, was auch voll schön ist, wenn man das beibringt und versteht, dieses so Demenz, Alter, ne, Familie, Wohnort, Heimat, was heißt das, wofür kämpft man, Freunde, Gemeinschaft halt auch durch die Nachbarn und so, ne? was dann mhm. auch wieder so Familie wird, und das macht der Film hier, ne? Also jeder kann von mir aus sagen, dass er nicht der unterhaltsamste Film von mir aus ist oder dass er was anderes will oder zu... <lacht>
2: Traurig, aber er findet hier so eine gute Mischung. Und aber hier, das sind auch so geile Witze. Ich meine, wo, wo <lacht> der Künstler <lacht> da mit seiner Freundin ist und dann äh, das sind die 80er, keiner will Realität und, und du hast mich nie gefragt, ob du mich nackt malen darfst ey, und rennt raus <lacht> und du denkst so, what the fuck, stimmt halt mir nicht. Voll gut ist das auch wieder, weil <lacht> ja, das, das, das ist schön ey. und
1: das ist charmant, weil er ist ja Künstler. Und dadurch wird mhm. gleichzeitig so eine, so eine Schönheit preisgegeben, dass er sie sich so nackt vorstellt, weil das ja das ist und ist dann quasi ehrlich.
2: Ja, weil das Ach, ist du Ach so, wo, aus, er die, wo er jetzt die Elizabeth Peña malt. Und ich meinte mit seiner Ex-Freundin, also seine Freundin, Ach. die abhaut. Das heißt, du hast mich war nie das, gefragt, ob du mich nachts malen darfst und drin raus. War,
3: war, war das die, die bei äh, The Burbs ja, gespielt hat? Ja, das ist nämlich die, die, die sexy Dauphin, die sich immer bückt in deinen ne, Penseco. Ja, genau. ja, das ist die, das
2: ist die. Das hab ich nicht auf dem
3: Schirm gehabt. Ja, das gut. ist die. Ihr, ihr seid hier Ich, ich meine, die, die war auch nur super kurz äh, im Bild. Ich dachte, hä, irgendwie. Ist noch künstler als Genau, und dann, eben eh, bei den Burbs <lacht> hat sie ja eine relativ große Rolle. Ja, also groß. Das ist ja die Frau ja, von der dem eine Verrückten, große Rolle, der, der, ja. Die Beine. Genau. Nein, aber da das hast recht. Ja, ja, aber das war, ich dachte, auch hey, irgendwie, kennst du das? Wendy Schal dann, übrigens, ich dachte, ja, ja. Und ich dachte halt, die kommt noch mal wieder. Aber nee, die ja. einfach raus. Im Grunde war nachher der Cast, war halt fertig. Du hast ja ganz am Anfang äh, nicht nur das Ehepaar, sondern äh, die Frau läuft ja durch die Straße, will einkaufen gehen, stell, ne, stellt dann fest, dass da der, der, der Laden weg ist. Mega Bild auch. Und kommt dann wieder. Auch, ja. Und dann sind ja noch die, die Freunde von den beiden, sind ja noch da und äh, sammeln sie, glaube ich, irgendwie noch ein in dem Laden. Und äh, die haben aber das Geld angenommen. Und dann hast du im Grunde fünf, Fünf einsame Recken, mhm. die das Haus verteidigen.
1: Das ja, so. ist mega gut. So, das ist das ja. Gefühl da, weil man ist voll dabei, den, ne? Genau, das ist so, dieses Verteidigung des Hauses ist das richtige Wort, weil so, als wäre dieses die Burg noch, ne? Und die falten dafür. Mhm. Und dann dieser Imbiss da unten, ne? Oder Imbissstube, wie es jetzt hier auf dem äh, Blue-Ray-Cover genannt wurde. Das ist für mich so, hat auch ein Bild geschaffen für das amerikanische Imbiss. Weil ich wusste nicht immer, die nehmen ja diesen Heinz-Ketchup da auch, ne? Wo sie mhm. Ketchup haben, wo die Burger essen, ne? Und kennt ihr noch diese Werbung aus den 90ern mit den Fußballspielern, wo die dieses Heinz Ketchup haben? Wo der sitzen ja, und er so also sein letztes Hemd hingibt? Heinz Ketchup, Ketchup. Ja.
2: das beliebteste Ketchup Amerikas, Heinz Ketchup. Und das ist für mich so eins, das hat
1: so für mich dieses Bild geprägt. Das ist auch
2: diesen einen Typen, der bei ähm, das äh, hier, das Goldene Kind da mit, mit Eddie Murphy mitgespielt hat. Der jetzt das, aus dem Film, also hier, hier die, jetzt aus das der
1: 108. Straße, der dieser Bauarbeiter? Oder meinst nee, du jetzt aus der äh, Werbung?
2: Nee, aus der, aus der Werbung, das war einer von diesen Eddie murphy Ach, das war okay, eine Seine Okay, geil. Da wusste ich auch nicht. Ja, crazy. Ich also was Geld ich finde. zum Beispiel auch ähm, heftig fand und was mich so wieder wie so ein kleines Kind hat staunen lassen, wie gut die Effekte gealtert sind. Ey, und oder? So, wow, wie haben die das denn gemacht? Dass das, weil es gibt Filme, die sind neuer, da sehen die Effekte deutlich schlechter aus mhm. als hier.
3: Ey, die, ja. <lacht> es gibt sehr ja viele Filme, es die sind. So ja, ja, ja. Aber es wird so greifbar. <lacht>
1: Industrial Light Magic, das sind ja. Ja, Magier das ja. sind das irgendwie, klar sind mal zwischendurch, aber ja. insgesamt ist alles, und wie gut die, 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 diese, diese, diese Untertassen aussehen, also das ist und mhm. wie egal, mhm. dass sie nicht sprechen, das ist natürlich ein bisschen dieser ET-Effekt auch und so, ich meine, einmal mhm. macht sie einen Witz, wo das Ding so landet, wir sind mit der da sind, diese, diese Luke auf, und es sieht so aus, als würde ET gleich da rauskommen, so, weißt mhm. du, und dann kommt dann diese, dieser Stecker raus und so, ne? und das ist alles so detailreich und sieht so toll aus und dieser Welt intrigiert, dass man halt diese Liebe spürt. Ich meine, die, die ist ja auch eine Familie da, diese ähm, die Untertassen und so, ne? Und es ist so toll, weil man da selber so viel noch drauf projizieren kann und nicht so viel weiß darüber. Das ist mega. Und ich weine von Anfang bis Ende. Alles sind schöne Momente und es ist nie langweilig. Und mein Sohn hat gesagt, ne, der hat den Film auch verstanden. Der hat gesagt, Papa, du hast einen ganz schön traurigen Film ausgesucht, ne? Oh, und der, ist, der, der, der ist auch gerade sieben geworden mm. erstens, so, weißt du? Der versteht das auch, was da ist, ne? So, natürlich ist es traurig, schön traurig, ne? Das, das beide mm. gehört halt irgendwie zusammen immer, ne?
0: Mhm.
1: Aber ich war auch wieder und unter mich gefreut, ich war überrascht, wie gut der ist, und dass der gar nicht so, mhm. der ist ja nirgendwo zu streamen oder nichts und so, eigentlich so richtig, ne? Mhm. Was auch wieder so total schade ist. Weil der ist, mhm. der ist toll und der hat auch viele Botschaften und macht das charmant, macht das gut, hat seine Witzige gesagt hast am Anfang hier mit der Tante, ne, wie es auch mit den Spruch und so, zwischendurch auch witzige Sachen, schöne und so, und dann auch die Klischees, dann redet der schwarze Footballspieler, ne? Der redet ja zwischendurch. Und dann sagt er ja, so im Original heißt es ja, Batteries not included, ne? Patrick mhm. nicht enthalten. Mhm. Und das okay. sagt er. Und er sagt anderen Sprüche, er sagt noch zwei, dreimal was, und das sind alles immer Werbesjingles, die er sagt, ne? Werbeslogans. Okay. Und das ist halt wieder intelligent auch gemacht. Er sagt nur so Sachen, die sowieso immer oberflächlich übergenommen werden, aber er integriert die sinnvoll
2: und so, ne? Mhm. Das ist auch ja, und er hat auch den ganzen Tag die Glotze an und war, genau. hat er immer auf die Glotze gestellt. Ja. Das passt. so also
1: ja. alles so, als wäre so ein Bumblebee doof gesagt, weißt du? Ja, ja. Ja, oder, ja, genau. oder ein IT, e ja, ja. der so lernt und dann sagt, so nach Hause telefonieren, weißt du? Und das mhm. so, so mitkriegt und so die Sachen. Ähm, und auch sympathisch ist und so. Und wir mit Feinheiten, gerade der große Starke. Ich meine, das sieht schon heftig aus, wenn er da gegen äh, Michael Carmine, wenn er gegen den fightet und so, ne, alter Schwede, mhm. das ist schon echt ein Monster, das, ist schon, das sieht schon heftig aus, wenn er boxen, und wenn dieser so natürlich erzählt, das dann oft der Alte so, ja, das war ein Boxer, seine Rechte und so, ne, der ja, Boxer okay. und so, ne? das ist auch schon, äh, schon knackig, ey. Und dann sind die, wie fand ich das denn? dann, da sind die ja dann, verlassen wir einmal dieses Kammerspiel fast schon und sind so richtig in New York drin. Hm. auch geile Atmosphäre, weil die sind wirklich, man spürt es wieder, man ist einfach in New York, das ist einfach was ganz anderes, als diese ganzen anderen, wo man denkt, so das Greenscreen oder das sieht komisch aus oder so gekünstelt, hm. da sind die fucking New York und so, ne, also das wirkt einfach voll auch, oder nicht, das, das finde ich auch immer geil, so, ne, gerade der 80er Jahre so gerade, ne, wo es so gerade der Übergang war zu ein bisschen coolerem, sauberen New York. See. Und da hast du halt auch
2: gesehen, dass die Carlos alle nicht ernst genommen haben und das war ja auch so sein erster Turning Point wahrscheinlich, mhm. weil die anderen ihn ja wirklich äh, trotz dessen ernst genommen haben und die ihn hier alle wie, wie einen kleinen jungen wie einen Witz behandelt haben ja. da in New York. Ja. ja, schön. Vielen Dank dafür. Also für mich ein Refresh. Ich habe den aber als äh, Neusichtung gewertet, weil ich nicht mehr mal mehr wusste, dass ich den gesehen habe ja. und das ist für mich wie eine Erstsichtung halt. Ja, es hat. Also muss auch schon ewig her sein.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es auch echt nicht mehr einordnen. Deswegen, ich hatte das Gefühl so, irgendwie weiß man alles, aber irgendwie nicht. Und ähm, ja, kannst kann es nicht mehr einordnen, wann das war. Äh, ich bin auch gespannt, was jetzt, äh, was du sagst, ähm, Michael als Sichtung Aber du hast jetzt auch gesagt, du hast ja die Erstsichtung quasi, ne? Also, na gut, bin gespannt, bin gespannt. Ähm, sonst kann man sagen, Punkte jetzt oder was? Oder Fragen erst? Ja, was würde ich
2: sagen. Erst Fragen, ne? Fragen, ne? Obwohl ich, nee, ich habe zuerst Punkte gesagt, dann macht ihr es jetzt alle, dann habe ich nämlich keine Fehler gemacht. <lacht> okay. Wieso also nicht? Oh Gott. Also, das ist echt schwer, weil
1: der mich überzeugt in jeder Hinsicht. Mhm. Das ist einfach ganz krass. Auch dieses Thema noch mit New York, allgemein dieses Neue, dieses Aufkaufen, das ist ja auch noch drin. Mhm. Ne? Das sind mhm. einfach jede und viele Schichten sind da halt drin und ähm, diese schön gemütliche und diese Integration, also ich bin bei 8,5 Punkten. Mhm. Jetzt einer von euch.
0: Ich?
1: Wir müssen dann immer überlegen, wer ist der Zweite? Der Zweite ist immer der, der vorher schon eine Rezension gemacht hat. Wenn es nicht der das, Fall ist, den dann den ist es Fall der Nächste, der ich. die What? Nächste macht. Der Zweite.
2: Also, okay. die, die davor war Hakan, also ist Hakan jetzt dran. Davor war ich, genau. Ja, also ich bin abgeholt worden, ich habe Nostalgie-Emotionen verspürt. Ich hatte zweimal feuchte Augen und deswegen müssen es bei mir 7,5 Punkte mhm. sein. Für Barry's
3: Krass, krass. Ähm, 6,5. Nee, zum einen, ich vergebe keine halben Punkte. Ach, stimmt. Das macht die Sache für mich natürlich ein bisschen einfacher. Nee. Äh, und ich habe jetzt auch gar nicht so viel erzählt, aber ich. Ähm,
1: Erzähl doch, wenn du möchtest, ne? Wenn wir dich jetzt nicht
3: Ja, ja, ich, ich versuche das mal irgendwie nochmal Worte ja, zu fassen. Also ich. Grundsätzlich war ich schon relativ schnell drin in dem Film, weil Steven Spielberg, die Atmosphäre kommt halt gut rüber. Mhm. Also ich mag das, das, das Setting, du bist in einem Haus. Nichtsdestotrotz. Siehst du halt auch das drumherum? Du hast einen Antagonisten, der gar nicht so präsent ist, aber das reicht mir auch vollkommen aus. Es ist einfach so, ja, der möchte halt da Geld verdienen, der möchte mhm. da halt riesen Die Drohung ist die ganze Zeit da also auch, auch ganz, ne?
1: Man spürt die ganze Zeit so, ne?
3: Das, ja. Genau. Ich es halt auch witzig, da kam halt die Limousine und dann äh, läuft er einen hin, klopft an und dann denken sie, der Kopf fährt hier wirklich lang. Ne? <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Das äh, war ganz nett. Und ich fand auch die Szene bei ihm, ähm, wieso man sowas macht, keine Ahnung, aber dass sie halt dieses, äh, dieses kleine Modell gebaut haben, wo das Haus noch in der Mitte war und die, das Hochhaus dann so, so in der Mitte geteilt war. Ach so, war das ist geil, äh, ne? Da ja. denkst das macht keiner, ja. aber es <lacht> ist halt witzig ja, gemacht. Oh und, das war so ein bisschen, äh, es gibt auch ja. so einen
1: Film, wo dieses Mini-Haus noch überlebt. Da, wo, ist das eine Serie oder so? Äh, jetzt ich film gewesen? Hier gibt es doch noch dieses Mini-Haus, diese Geschichte von diesem kleinen Haus, was zwischen Hochhäusern lebt. Das hat mich daran erinnert. Oh, das weiß ich Irgendwann, nicht. Egal, Entschuldigung, Erzählt weiter.
3: Ja. Ne, und ich, äh, auch was die Effekte angeht, äh, die gefallen mir auch sehr gut. Die Atmosphäre, äh, das Traurige, ja, das kommt rüber. Ich habe da noch ein bisschen mehr Distanz jetzt zu dem gehabt, weil ich, das ist halt für mich doch ein recht neuer Film. Also es ist ein alter Film, aber für mich fühlte sich halt der, der Film neu an. Und, ähm, Moment, aber
1: traurig wegen Nostalgie, okay, aber Traurigkeit wegen des Themas und der Person an sich. Also, also,
3: ja, also zum einen, also klar, du hast halt das das demenz -Thema. Und es wird die ganze Zeit so ein bisschen angedeutet, da ist irgendwas mit dem Sohn, und das wird ja dann erst äh, am Ende dann erst aufgeklärt. Was man aber die ganze ja, Zeit die ganze schon Zeit weiß,
1: eigentlich, ne? also, man weiß es auf jeden Fall. Ja,
3: oder du mhm, gut, Meinst der, du so, der, dass er
1: vielleicht weg ist oder so? Das meinst du? Das, ja, das könnte
3: auch sein, ja, ne? Also der, ja. der Mann äh, versucht das ja immer noch so mhm. irgendwie zu, zu, ver zu verschleiern. Was jetzt schlimmer ist, ist die andere ähm, Frage,
1: aber gut, ja. So.
3: ja. Ja, ja, genau. Nee, und deswegen, also in Summe auf jeden Fall ein schöner Film. Und, also ich gebe den sieben Punkte. Oh, gut. Ist das, ja. Ist jetzt weniger
1: gedacht, jetzt auf einmal so mit der Vorbereitung. Ja, perfekt, cool.
3: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also das, der versprüht schon seine seine Atmosphäre, also auch im Positiven, ne? wenn die da auf der auf der Jagd sind, nach den kleinen äh, Baby-Robotern, äh, mhm. die dann ja vorgezeugt worden sind, äh, mit der mit der Hundepfeife da und das, also, ist schon wirklich nett und liebevoll gemacht. Ja. Und am Ende ist es ja auch ein, also ist ja auch ein schönes Ende. Das ja, ist krass, ja, das, ja das ist schon ja gut, jeden gut Fall. aufgelöst. Ja, wird.
1: Ja. ja, und Faye macht das einfach, muss man nochmal sagen. Also, äh, Frank und Faye, die, ne, die Schauspieler sind super. Und Faye ja. hat auch so eine coole Musik. Ich meine, am Anfang, wenn die schon im roten Kleidchen da mit dem, mit dem mhm. Rollwagen da läuft und dann dieser Zigarette, ne, mit dem, mit dem, hier, wie heißt noch mhm. nochmal? Oh, mit dem Zigarettenhalter auch, ne? Wie heißt denn diese ja, Spitze ja. da? Ey, fällt mir jetzt gerade nicht her. Und so, wie die aussieht und wie abgefuckt die irgendwie ist und so, ne? Das ist schon cool und schön und ja. so. Das ist schon ein cooles Intro. So, apropos ich, Intro.
3: Ich fand's auch Achso, Entschuldigung. Also, nee, sag. Auch, ich, ich fand's auch super, dass die diese, Dieses ganze The Thema sehr, sehr schnell angegangen sind. Ne? Also, es war jetzt, also die haben ja halt sofort, also sie haben ja dann die Roboter relativ schnell entdeckt ja. und haben mit denen ja recht schnell auch interagiert. Und das war jetzt nicht irgendwie so ein Hin und genau. Her. Oh, so, so sind das jetzt die Mindfill-Männchen? Die finden mhm. wir aber nicht nie. Das wird sofort thematisiert und die sind im Grunde sofort Friends äh, und das halt auch schön gemacht. Und die sehen auch sofort, okay, die unterstützen uns hier. Äh, aber wir müssen die natürlich auch, äh, wir müssen die halt schützen vor den. Ähm, vor den äußeren Einflüssen, vor den Carlos und, und Co. Ja, Familie, so, und das ist halt auch nett gemacht, dass man da sofort äh, zielgerichtet da das, das Thema dann auch angepackt hat.
2: Ja, das stimmt, das ist von vorne. Zu einen deiner fragen, äh, wer mit am Drehbuch beteiligt war. Nein. Dann würde ich nochmal ja. sagen, dass Brad Bird und Mick Garris mit am ja, Drehbuch beteiligt krass, waren. Ja. Und gerade McGarris, der hier mit Critters 2 oder ganz viel Stephen King-Geschichten da irgendwie mit dran war, war fire so what, aber ja, die beiden sind damit. Also, schon mega, ne, also aber right. schon mega Heinis. Aber Brad Bradbird,
1: ne, wer es nicht weiß und ja. so, ne, die Unglaublichen und auch Mission Impossible, ne, ich weiß Phantom Protocol war es, glaube ich, gedreht hat und so, der später Regie gemacht hat und so. Also, es waren schon mega kreative Heinis da am Start und so, ne. Da war irgendjemand noch am Start, habe ich vergessen, aber ja, also total. Und das merkt man hier mhm. auch, ne, halt, Liebe und wie gesagt, Kathleen Kennedy, ne, die jetzt heute jeder kennt als äh, Star Wars Marvel Stars. Heini und so, mhm. ne, so ungefähr, so mitmacht, da bei allem dabei ist, ne. Und auch die hat einfach, wenn man so guckt und so, ne, was sie erst produziert hat, von wegen die Frauen sind nicht am Start, Alter. Das ist eine der ähm, Frauen. Fangen wir mal mit einer leichten Frage an. Gerne. Ja? Mhm. Wie heißt denn die Firma? Also wie heißt denn das Schild, das Schild, das hier aufgestellt wird? Wie soll das wie soll das Ding heißen, was da aufgestellt
2: wird? Dellos.
1: Nee. Also jedenfalls das. Keine mal. Ahnung. Lazy Plaza. Uh. Und das ist so witzig. Also Lazy. Okay. Lazy Plaza, ne? Und das heißt ja so spitze Plaza, ne? So also was auch immer Plaza. Jetzt bedeutet ich weiß gar nicht, was eine Bedeutung. Und von wegen diese Türmen und so spitze und so, ne? Dann mhm. Spitz wegen angreifen und direkt so und dann Lacey und Lazy sind nah beieinander mhm. von wegen so, ne? Von so, was sie machen und wie sie es machen und wie sie die Sache angehen, ne? Dann okay, so das hatte ich erst Frage. Okay war ein bisschen schwer. Mhm. Dann wie heißt das Café unten? Mhm
2: der Nachname von dem Ja, genau.
1: Das ist schon mal gut. Wie denn das? Denkt mal, ich gebe so einen Tipp. Denk mal, wie heißt die Protagonistin von Ist Es ist so ähnlich.
0: Ripley's Café. Wie
1: hast du jetzt gesagt? Ripley's Café. Ja, so ähnlich, aber nicht ganz. Ripley's Deiner. Nee, es heißt schon Kaffee. Ja, komm.
2: Ridley, Ridley, Ridley's Café. Ah, ja, fast.
1: Ridley's. Rileys. Oh, also Relays okay. geschehen. Ja, Rileys Café. Die mm. ist ein Riley. Okay, okay, jetzt mal eine einfache. Ähm, die Hausnummer. <lacht> 8, 8, 8, 8. Fast? Also wegen 8 Mann, jetzt, ne? Ich
3: Wunder der 8. Straße. Ja, Straße
1: 8 ist schon mal richtig und dann kommen noch zwei Zahlen. Bis ach du ja, Scheiße. War, ach du Scheiß, Acht, ist gut. Ach, du Scheiße. Naja, weil am Ende, dieses Mosaik-Ding, das versucht ja auch unser unser Football die ganze Zeit da zu machen. Ach, Und am ja. Ende ist ach, es ja fertig. Und dann sieht man das da halt. Ne? Ach.
2: 816. Oh!
1: Ein daneben! 817, <lacht> Alter! Wie gut, ey! <lacht>
3: Wie kommt das denn? Das ist echt gut. Ja, das leider keine eine Million ja, Euro Auto Euro. Das andere
1: war Wert produziert, aber das hat man jetzt am Anfang stand das schon da, dann habe ich ja auch Steven immer. Steven Fucking Spielberg. Ja, der und ich wollte ne, nennt wenigstens einen, ne, also Catherine hm. Kennedy, so, Kennedy und so ne, und das war halt so das Interessante. Und Spielberg. Ja gut. Ähm, sonst ich habe noch eine Frage vielleicht. Wie sollte der Film ursprünglich heißen? Also in Amerika jetzt ne, jetzt in Deutschland heißt sie ja das Wunder in Straße. Aber wie sollte in Amerika ursprünglich hieß der? Es ist ganz einfach sozusagen. Ich hab's eigentlich schon gesagt. Das ist eine Fangfrage.
3: Aber battery is Not Included ist es? Nicht. Das ist doch e also das heißt Original, ja aber wie sollte genau. er in
1: Amerika eigentlich heißen? Eigentlich. The, Lazy's Plaza. Nee, The One on the Eighth Street. Der sollte nämlich so heißen, wie in Deutschland <lacht> heißt. Witzig, oder? Geil. Okay. Das ja. ist gleichzeitig ein guter Funfact, okay.
2: weil die wollten ihn erst so <lacht> nennen. Das ja, ja das war so das erste Ding, aber wegen... Und dann heult man wieder, äh, die, deutschen, die deutschen Titel sind immer so scheiße, sind überhaupt nicht dicht an... Der ja, die ist anderen überall so in der
1: ran. Welt, witzigerweise. Das war der Arbeitstitel. Mhm. Ne? Das war der so. Arbeitstitel erst und so und... Ähm weil die den Miracle on the 34th Street, hier dieser Weihnachtsfilm und so, ne, wo es das Remake ja. auch gab und so, ja. so haben sie sich gedacht, kriegen sie noch Zuschauer und irgendwie bla bla. Und dann haben sie sich halt dafür entschieden, ich weiß gar nicht mehr wieso, was der Grund war oder so, habe ich jetzt auch gedacht. Aber gesehen. ist auch
2: so, als ich gesagt habe, was wir gucken, meinte Rieke, er ist doch der Weihnachtsfilm. Also, nee. Ach, guck, ja, siehst du, da denken <lacht> sie <lacht> erst so. Yes. Ja, ja, genau.
1: Ja. Die das ist nach Leute Das ist so. An der die Haus,
2: Leute kriegst du so. Geil. Das ist nach Hausnummer. Geil. Das ist nach ja? Geil. Passt.
3: Doppeldeutig. Ja, so, so machst du hier, äh, wie heißen die Dinger? Ähm, wie heißt die eine Firma, die die ganzen Filme einfach, also ganz schlecht Filme macht? Ja, zum ja, Beispiel Alien. Alien Terminator. Und, keine Ahnung, ja, irgendwie so ein Scheiß, ne?
2: Und dann kommt ein Torfilm raus, also wenn ein andere Torfilm raus ist ja. und so, ja, das ist Heimliches. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass die die 100.000 Mark schon wieder aufgelegt, ja. oder aufgelegt haben? Die machen das auch mit Mark, glaube ich, ne? Ja, die machen es mit Marc. Ja. Habt ihr ja, äh, zufällig dann zu, zu
0: alle es <lacht> <Ja>. Hab,
1: <lacht> Habt ihr das zufällig gesehen? Nee, ich hatte mal ganz kurz, aber es ist schon Wochen her das erste Mal. Ja, weil, kurz reingesehen mit die, den Pärchen.
2: Das war irgendwie ein bisschen. Die Pärchen, die im Finale waren dieses Mal, das sind äh, äh, der Sohn von denen, geht in Tillis Klasse. Und die Tochter von denen geht in Max-Klasse. Also, das sind welche die hier aus, äh, aus der Nähe hier, die wir kennen. Also, ich, ich habe die Frau einmal gesehen. Also, ich habe nicht so. Aber haben die gewonnen? Gekennnt, die. die haben äh, 6000 Mark, glaube ich, gewonnen. Oder 8000 Mark, irgendwie so.
3: Jetzt bist du Best Friend
2: mit denen. Damit <lacht> <lacht> hätten sie, sie 100.000 Mark gewonnen? Ja. Wisst ihr noch, der, der,
1: der Gewinner von Stefan Raab damals, der, der, der Schwader Kräftige? ich sage jetzt den Namen nicht? Habt ihr das gesehen damals? Stefan Raab schlag den Raab? Hin und wieder mal Der war aus Bielefeld. Und, und mit dem habe ich zusammen, war ich zusammen zu der Zeit im Fußballverein. So.
3: Und der hat, hat, auch schon mal und der hat
0: gewonnen, Alter
1: Schwede. Nein, wer, wer, hat, was man das so macht, das war, der Jackpot man damals. bläst sich danach ein, ne, nach dem, nach dem okay. Spiel. Das ist halt so, wenn man gewonnen hat. Man küsst sich nicht. Ja. Deswegen habe ich beim Sport. Äh, Sport nie so. Und klatsche ich währenddessen auf dem links oder nach einer Kabine, bläst man sich ein. So, also. Du, ich
2: glaube dir das. Ich, ich habe nur zwei Jahre Rasselbein gespielt. Ich glaube dir das.
3: Aber was war denn der Jackpot damals bei Stefan Rapp? Weil es gab ja immer eine halbe nee, Million. Nee, das war eine Million. Äh, und genau dann, eine Million.
2: Achso, okay. Krass.
3: Und der hat gewonnen, der hat die Million ja, gewonnen. Ja, und der, ja, Dies, und der ist, hat jetzt aber es nichts. Es gab mehr. immer eine halbe Million? <lacht> und wenn der, es gab ja immer eine halbe Million, Million und wenn der Kandidat nicht gewonnen hat, dann wurde halt eine halbe Million genau, draufgepackt. Ja. Also ich glaube, das glaub, es gab Million mal gewonnen. auch 3,5 Millionen oder irgend sowas. Ist ja dieser Kokser bei also. Stefan Raab, dieser, der so hebelig war, der auch, hat, der auch gewonnen hat, den keiner abkonnte?
1: Wo er gesagt hat, der hat Drogen genommen, ah, was der war so, blum, 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 war so, egal, komm. Okay. Alles Thema. So, also. Ach, den kannst du auch. Also, Stefan Raab, <lacht> falls du bei uns im Podcast auftreten möchtest, und das alles aufklären möchtest, können wir nicht machen, oder?
3: Egal. Los, wer ist jetzt du, dran? Doch, Lamin ein. Kann ein. Keine Den nehmen, nehmen wir nicht. Den nehmen wir nicht. Den nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt. Schön. Außer. Außer.
1: Stefan.
2: Leute mit Migrationshintergrund. Ja.
1: <lacht> genau. Sagten.
3: Will Smith nehmen wir.
1: Den. Apropos Hätt immer zu Immigrationshintergrund. In der da immigrieren auch ein paar Leute. <lacht> ja.
3: Sogar sehr viele Milliarden. Ja. 1996. So. Ich habe die DVD, Special Edition. Ich habe nie upgegradet. Können wir tauschen, wenn du willst. Kannst du meine Blu-ray haben? Nö, nö, nö. Ich bin stolz und glücklich mit meiner DVD. Um, genau. Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. In dem packenden Sci-Fi-Blockbuster von Roland Emmerich bedroht eine gewaltige außerirdische Armee die Existenz der Erde. Die Invasion beginnt mit dem Auftauchen gigantischer Raumschiffe, die sich über den wichtigsten Zentren der Welt positionieren. Die bedrohliche Faszination schlägt schnell in unvorstellbare Panik um, als sie Raumschiffe angreifen und bedingungslos zerstören. Nun liegt das Schicksal der Menschheit in den Händen der wenigen Überlebenden, die sich für den alles entscheidenden Kampf äh, gegen die Invasoren bereit machen. Genau. Ja, du hast sie auch. Ich habe diese zweier diss
1: zwei, set bonus So eine dicke ist das. Ja, das ist doppelt auch. so dick.
3: Ja. Die hast du so. auch?
1: Zeig mal. Doch, ja, nicht, nicht doppelt so dick. Doch, dies, ja, nicht doppelt, aber so ein Drücker. Vielleicht nochmal American Ameri
2: Case. Aber die ja, aber VHS ist so ein bisschen dicker. mit dem Cover. VHS-Kassette noch. Aber ich hab die
1: einfach jetzt auf Disney ein Plus geguckt.
3: Ja, ich auch. <lacht> ich hab eine Blu-ray geguckt. B bessere Qualität als Ja, aber, <lacht>
1: aber das war jetzt auch nicht das Allerbeste, ne? wo man denken müsste, da könnte, könnte man auch mal remasteren, obwohl ich mochte, dieses Rauschen und so. Das hatte schon eine coole Atmosphäre. Ja.
3: Genau. Ja, ähm, man darf natürlich nicht vergessen. 96 war ich 13. Das ja, vergisst du Genau, das sehe ich als Kindesalter an. Das nochmal dazu. Also ich war noch nicht Warst erwachsen. Du im Kino, noch nicht volljährig. Ich war im Arschloch. Kino. Ich war, glaube ich, viermal im Kino. Doppelte. Nee, viermal. Ich Genau. Man darf nicht vergessen. Wir haben 1993 Akte X und die. Ich war ein Fan von Akte X von diesen ganzen Mystery und vor allem von diesen ganzen außerirdischen Krams. Das heißt also, wir hatten zu der Zeit, und ich war nicht der Einzige, ähm, hatten die Leute Bock halt auf Aliens. Ne? 1997 kam Man in Black raus. Und irgendwie war das in der Zeit popkulturell verankert. Mhm. Wir wollten Aliens sehen. Und das hat sich ja dann auch an der Kinokasse äh, niedergeschlagen. Und als ich dann äh, davon gehört habe, ich, ich keine Ahnung, was ich im Kino gesehen habe, da gab es ja dann immer diese diese kleinen, äh, diese Zeitschriften, die da lagen. Und da gab es dann schön irgendwie zwei, drei Seiten Independence Day Ankündigung. Und da war ich schon direkt huckt. Nicht mal den Trailer gesehen, einfach nur die Seiten. Einfach wenn das Thema schon Hallelu so
1: Alien, okay, okay.
3: Genau. Ich konnte nicht mal Independence Day, äh, Independence aussprechen. Mhm. Ich habe dann immer ID4 gesagt. Das reicht ja. Ich war aber schon direkt huckt. Und, äh, ja, fand den Film damals super. Und hatte den jetzt, glaube ich, seit bestimmt zehn Jahren nicht okay, mehr gesehen.
1: Also, das schon ein bisschen länger.
3: Ähm, also ich hatte zwischenzeitlich schon so ein bisschen Ermüdung, weil er hinten raus ein bisschen länger wird, aber ich habe ihn jetzt bei dem jetzigen Rewatch war ich wieder voll und ganz drin und war super unterhalten und ähm, am Ende kommt dann auch eine irrationale Bewertung raus, aber das ist dann <lacht> auch meine Bewertung. Nee, also ich fand das super. Ich finde auch die Effekte sind gut gelungen. Uh, Jeff Goldblum war zu dem Zeitpunkt natürlich schon wieder groß im Gespräch nach Jurassic Park. Will Smith uh, hatte vorher Bad Boys gemacht und Prinz von Will Air. Das war so der ganz, ganz große Durchbruch, denke mhm. ich mal, für ihn. Danach kam, hat er dann auch direkt Man in Black gemacht, wo er auch Nummer 1-Hit gesungen hat. Ich weiß gar nicht, ob er hier auch irgendeinen Song nee, mit bei, nee. beigetragen nee, hat. Ähm, und das war irgendwie Bill Pullman war auch Casper. Kannte ich vorher nicht, fand ich aber auch mhm. gut als Präsident. Als recht junger Präsident, keine Ahnung, wie alt er da, also wie alt der Präsident da war, irgendwie 45 oder sowas. So in der. Also ja, war aber super unterhaltsam. Geht relativ, also ich bevorzuge auch die die, die Kinofassung. Ich habe die Langfassung gesehen, aber die die beleuchtet so gewisse Charaktere noch ein bisschen besser, zum Beispiel den Vater von ähm, Jeff Goldblums Charakter. Der kriegt ein bisschen mehr Raum, aber das macht das Pacing auch so ein bisschen kaputt. Deswegen bevorzuge ich da wirklich die Kinofassung. Und straight ahead, viel Action. Das Weiße Haus wird zerlegt. Die freie Statue liegt in Schutt und Asche. Also Roland Emmerich zu seinen besten Zeiten hat da einfach mal das volle Potenzial auch aus den Computereffekten ausgeschöpft. Wir hatten 92, 91, 92, Terminator 2, dann Jurassic Park und dann kommen halt Riesen-Alien-Raumschiffe, die die gesamte Welt in Schutt und Asche legen. Das hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht so gesehen. Also mhm. aus, aus meinen Kinderaugen war das halt wirklich äh, phänomenal. Und ja. Ähm,
1: witzigerweise ist ja Sonntag, ne? Letzten Sonntag, oder war es letzter Samstag? Genau. Lief der im Fernsehen. Ist im Fernsehen. Yes. Das ist schon mal <lacht> richtig witzig. Und dieser Extended Cut, aber das ist nicht der, der, der Dings Cut, ne? Ne, der war ja so wie immer. Der ist bei Disney Plus. Der ist ganz normal, ne?
3: Das ist, der, das ist die, Kinofassung der die Kinofassung,
1: genau. Ja, ja ich habe den damals leider nicht im Kino gesehen. Ähm, als er rauskam, war ich zwölf. Also, der ist ja ab zwölf. Ich hätte da gerade reingehen können wahrscheinlich. Hm. Oder auch nicht, weil er im Sommer kam. Der kam ja im Juli, glaube ich, raus, ne, auch wirklich, ne? Ich glaube, glaub, in Deutschland kam er im September raus. So viel später, ja krass, ne? Ja gut, damals ja, war es sowieso ja, ein bisschen anders. Damals war es noch ja, so, ja. Da war ich wahrscheinlich im September, habe ich halt Geburtstag, vier, vielleicht war ich ja da gerade zwölf, aber ich habe den auf, auf Videokassette ausgeliehen oder ausleihen lassen, sprich dann wahrscheinlich ein halbes Jahr später so, ne? Oder ein Jahr vielleicht. Und dann auch am Tag, ich weiß nicht genau, mittags, und dann habe ich den so oft geguckt, wie es geht hintereinander, ne? Also das war so, das war für mich, ich weiß so ganz genau das Gefühl, ich weiß noch ganz so, wie ich im Wohnzimmer meiner Eltern saß und geguckt habe, das habe ich noch ganz genau in Erinnerung dieses Bild und dass ich dachte, Alter, was ist das? Wie perfekt ist das, wie heftig ist das. Weil ich auch dieses Act X fan war, ich auch immer immer geguckt. Das lief Donnerstags, mhm. wo Rutag war. Auch mein Vater und so, ne? ich liebe das Mystery in der Grundschule, habe immer gefragt, so, was du guckst, Act X? das darf ich nicht gucken und so, wow, das ist so gruselig und so, ne? Bla, bla, bla. Und ich habe das ja immer, geguckt. ich liebe die Serie auch, ne? Ich habe die auch gerade jetzt vor ein paar Jahren wieder mhm. rewatcht, komplett und die ist perfekt und so. Ne? Oh, okay. Und, äh, äh war noch bei dir mit diesem Alien-Ding und so? Und es war ja manchmal so, hinterher oder auch na gut zwischendurch mit den und so dass so Aliens ja die kommen immer und sind die gut oder nicht und so ne und da waren sie halt wirklich böse und die waren fucking böse einfach ne ich meine da fragt die einfach ja einfach Bill Pullman und so wir können drüber reden und so die sagen so ihr werdet sterben oder sowas sagen die Aliens einfach richtig ja, geil genau. einfach
0: direkt so fertig ja.
1: und später kamen ja <lacht> so Sachen aus, so wo ich nicht wusste so bei Science und so bei den ganzen Filmen wieder sind es jetzt Liebe wollen die uns nur was erzählen und so sind die gut und so ne aber hier ja. ist es einfach nur geiler Krieg und ich bin voll bei dir, Ey, ich hab dir jetzt wieder geguckt, voll bewusst, ich hab den Nutze auch schon super lange her, und der lief halt zwischen dem Fernseher, Fernsehen, wo du kurz hin gesehen hast, ne? Und diese Effekte, ne? Klar gibt's so Kleinigkeiten, mal Ausnahmen, aber insgesamt, ne? Ist es heute noch besser, als auch, wie wir gerade bei Wunder nach der Straße, ne?
2: So gut, ne? Ja, weil die Miniaturen ja auch viel genutzt weil, haben. Genau, was weil, genau, weil du sagst das
1: gerade aus, CGI, oder? ja, weil da wollte ich gerade sagen, ja, die haben eben nicht CGI benutzt, ja. oder kaum, ne?
3: Ja, also Computer-Effekt habe ich es ja. ja genannt. <lacht> so also die, die haben ja, genau, noch. die haben
1: ja wirklich äh, Miniaturen, damit haben die auch geworben damals, ne, mit diesem Weißen Haus, das wird mhm. ja voll übertrieben voll gezeigt, tausendmal, die haben ja. ja sogar die Presse dahin geholt, während der Explosion des Weißen Hauses. Ja. Des Weißen Hauses. Mhm. damit die ja schon so alle sagen, so geil, das Weiße Haus wird hochgesprengt, was ja für mich immer scheißegal war, hauptsache geile Explosion, egal was da hochgehauen wird, ne. Der Amerikaner ja, ja, dachte natürlich, what? Das Weiße Haus, <lacht> das ist das heiligste überhaupt, ne. Das ist mir kackegal, aber diese Miniatur waren ja auch so groß wie, also riesig waren die auch, ne? Das Weiße Haus war so groß wie ein normales Haus ungefähr, ne? Also, ein bisschen tiefer und so, aber ne? das war ja so groß fast, ne? Das sind ja schon riesige Miniatur gewesen. Und diese Explosionen, alle sehen so geil aus. Dieses Raumschiff, ne? Oder die Raumschiffe sehen so gut aus, so detailliert. Und da alles echte Explosionen wie viele Explosionen da sind, ne? Und die sind alle so geil und die Atmosphäre ist so gut und die sind so intrigiert und so, diese Bedrohung ist so heftig und dass man diese Aussicht die, die ganze Zeit nicht checkt und nicht sieht. Und dann sieht man sie irgendwann man denkt so, ja, Scheiße jetzt, aber das Design ist so geil. Irgendwie sind sie ganz klassisch, aber trotzdem so ein bisschen vereklicht So ein bisschen gruselig-eklig, mm. einfach so wie Biester, wie Monster. Und da gibt es ja viel, natürlich zitiert viel äh, Rollen im andere Filme, so wie The Thing, so als wo das Alien äh, obduzieren, so ein bisschen, ne? So wie, wo du gerade genannt hast mit der Freiheitsstatue, so ein bisschen Planet der Affen und so, like, wo du immer dran denken musst, natürlich als Erster und jeder das tut und so, ne, wenn einmal die Freiheitsstatue liegt und so. Also ich bin da auch voll, ähm, war da auch wieder voll begeistert, Alter.
2: Okay. Ja, ja. dann gibt's bei mir so den kleinen ja. Dämpfer. Habe ja also schon ich, gehört,
1: weil du sagtest so, hm. Ja, hab äh, ich schon äh. rausgesehen. Nee, er wollte doch seine, seine Blu-ray äh, Bl abgeben,
2: hat er gesagt. Ja, genau. Ja. Aber, ne, gegen die DVD tauschen, also ich hätte ihn ja nicht komplett abgegeben. Also ja, es gibt so ein paar Sachen, ähm, was ich früher geil fand, als Will Smith den Alien auf die, auf die Fresse sagt: willkommen auf der Erde. Das hat für mich überhaupt nicht mehr gezogen. Das war so.
1: Ja, ja gut, okay. wenn es oft ist. Ne?
2: Randy Quaid fand ich super nervig äh, in, in den meisten seiner Szenen. Ich meine, eigentlich ist tragischer Charakter, ein alkoholabhängiger Vater, der dann halt äh, sich ja dann auch für seine Kinder quasi opfert und da dann halt auch wieder eine dumme Sprüche bringt. Das war, war für mich irgendwie ein bisschen deplatziert. Was für mich gut funktioniert hat, was äh, erstmalig mir auch ans Herz gegangen war, war tatsächlich die Geschichte First Lady und, äh, und Präsident und, und die, die Tochter. Ähm, das hat mich sehr überrascht, dass mir, dass mir das so nahe gegangen ist, weil das mir sonst nie nahe gegangen ist. Und das hat, hat mich echt äh, emotional sehr Ja, aber es überrascht das überhaupt schon, dass die überhaupt sowas
1: machen. Dass jemand, also wir können ja. ja jetzt spoil, ich würde sagen, oder so ein bisschen, das kann man ja sagen, oder? Ich meine, Independence der jetzt.
2: Das
3: ist mich äh, ist Film. Was
1: also, da passiert mit der
2: Frau und so.
3: Ja, wir können das von meiner Seite aus spoilern, weil das ja auch jetzt nicht irgendwie so großartig, storyrelevant ist. Ich trinke
2: den Spoiler-Schluckfilm für, für die Marke.
3: Ja. <lacht> also. <lacht> Spoiler. Ich meine, es ist halt ein Actionfilm. Ja, ich finde auch, das ist aber Mensch, letztendlich egal, wie er selber und, sagte, er, er wusste ja. es
1: sogar. Und trotzdem ging das jetzt nah, obwohl er schon wusste. Ja. Und das ist ja so krass, das, das würde ich auch nicht, weil wir, wir müssen immer mal davon reden, wir haben hier so einen Blockbuster, wie er heute tausendmal läuft und wir alle kritisieren. ne, Weil, was ist so ein Blockbuster-Action? Einfach nur Charaktere, die keine Tiefe mhm. haben. Sprüche, witzige Sprüche, wie du sagst mit Randy Crate und sowas, irgendwas, ne? Tragische Figuren eigentlich, die verharmlost werden und sogar irgendwie zu Helden mhm. werden. Und... Mhm. Das haben wir heute auch zuhauf, diese Blockbuster. Und das ist ja auch ein Blockbuster hier. Mainstream Blockbuster. Mhm. Ja. Und mhm. wenn man den vergleicht mit den heutigen, ist der tausendmal besser, weil die Sprüche sind weniger, sind besser gesetzt, sind nicht so Larifari. Dann haben wir sogar eine Fallhöhe, weil die Frau der Präsidentin stirbt hier. Das auch noch, dass eine Person, eine wichtige Person hier stirbt und das aber auch eine, eine, eine Fallhöhe. Bringt erstmal, dass man sagen kann, okay, können mehr Leute sterben und so, ne? Zum Beispiel auch Will Smith und Jeff Goldblum, wenn die was machen hier im Finale. Klar wissen jetzt alle, dass es das nicht passieren wird, wahrscheinlich und so, ne? weil wir den Film tausendmal gesehen haben. Äh, außer wir haben sie den anderen Cut. Und das ist schon heftig. Dann haben wir diese Sprüche, die eigentlich viel zu, wenn man so denkt, so man denkt, so, ich habe jetzt auch gedacht, so, okay, der wird viel zu larifari. Viel zu viele Sprüche, viel zu harmlos irgendwie. Aber es sind eigentlich nur wenige. dass wir den Kopf hauen. Klar, wirkt das mit Will Smith nicht mehr so heftig wie damals, wo alle sagten, so das ist das Heftigste überhaupt, das hat jeder zitiert, mhm. weil das so cool war, weil wir alle damals sagten, mhm. Alter, ah, da was für ein Motherfucker und der haut den jetzt auf dem Kopf. Mhm. Das mhm. wirkt aber auch nur nicht mehr im Gegensatz zu damals gefühlt. Es ist immer noch cool und passt, aber es hat nicht mehr diese Megawirkung, wirkung dass alle so, ne, im Kino damals natürlich alle so, wow, wow, ja. Und, aber, ja, ja. aber das hat nicht mehr diese Megawirkung, Aber das macht es macht's ja nicht schlechter. Das Macht so nicht so gut, wie es damals gefühlt ja, aber, 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 war. Das heißt nicht so, dass das du sagen, sagst, oh auch, mein Gott. Ich habe ihn im Kino das gesehen. Mich.
2: Das war für mich immer so schon so ein Sieben-Punkte-Film. Also ich war nie Ach so. so richtig, du mochtest äh, den sowieso äh, nie, okay. Ja, ich war. Also, was heißt, Sieben-Punkte ja. ist ja nicht. Mochte ich Na, nicht. Ja, okay. ähm, das ist so okay. Aber ich okay. ihn gehasst. Ja. <lacht> aber, aber es war nie so ein Film, okay. wo ich gesagt habe: wow, das ist einer, einer meiner liebsten Blockbuster oder so. Ich meine, ähm. Ich fand das jetzt, also ich fand es natürlich cool, dass Brent Spiner, das war ja meine Hoch-Star-Trek-Zeit und dann hast du da hier Data, Brent Spiner da als als Und ich früher so als Junge so,
1: ey, wo kenne ich den? Wo kenne ich den? Und so, ne? Das habe ich ja später, als ich den dann wieder gesehen habe gecheckt <lacht> <lacht> ich hab
2: das Auch nicht geschnallt,
1: ja. wer das war Aber es war so gruselig gemacht, weil es war ja extra so gemacht. Und
2: Mary ja. McDonald halt aus, ähm, der mit dem Wolf tanzt, mhm. den ich vorher natürlich gesehen ja. habe. Deswegen ja. äh, war die mir natürlich dann auch ein Begriff. Ähm, ja, Jeff Goldblums Charakter finde ich so ein bisschen ambivalent. Ja, am Anfang wird er so eingeführt als mega grün und äh, umweltbewusst und so. Und nachher äh, ist er dann da, ja, der, der schmeißt irgendwelche Sachen weg, sagt, ey, weißt du, was das und das ist und so weiter. Also wird er so als als mega mega äh, umweltbewusster mhm. Mensch eingeführt und äh, mega äh, Gesundheitsfreak. Und am Ende ist er dann mit mit, mit den Zigarren und so weiter, und macht er irgendwie nee, mit Fat Lady. Das fand ich zum Beispiel früher auch immer cool mit der Fat Lady. Das haben wir dann auch in der, in der ähm, auf der Abschlussreise äh, in der Schule auch gemacht. So, oh, hier, Zig Zigarren gekauft, wegen Independence Day. Und dann, oh, unsere Fat Ladies und so weiter. Ja. ja tatsächlich. Okay. Das weiß ich noch. Und ich weiß noch, wie das meinen Freunden unangenehm war, dass ich dann den Hakern äh, habe raushängen lassen. weil wir hast kurz, Hose äh, eine oder wenn das Ja, das auch. Das war das eine. Aber das andere war, dass die Tonspur ausgefallen ist. Und dann haben alle so, hast so, schon alle so gegrümmelt und ich dann gerufen, ich kann von den Lippen lesen. Hast du so, ho, 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 drei, die gelacht haben. Und die so nehmen, hey, sag mal ruhig, was soll der Scheiß? <lacht> das sind so meine, meine Haupterinnerungen ich an, schon, an den ja, ähm, ja, ist, wie gesagt, ist nicht mein Emmerich. Welcher um, ist denn dein Lieblingsämmerich? Äh, der Patriot. Okay. Ja, das ist ähm, okay. Aber auch nicht, aber auch nicht das schlechteste, der schlechteste, Emmerich. Also der, der hat auch äh, einige äh, andere Filme gemacht. Ich mag auch äh, The Day After Tomorrow nicht so gerne, den ja viele aber mögen. Mhm. Den übrigens Lee in der aktuellen Folge bespricht, äh, die heute auch rausgekommen ist. Deswegen muss ich so schmunzeln, weil wir jetzt ja Independence Day haben und er The Day After Tomorrow hat. Ja, jetzt kommt Event, finde ich jetzt nicht von Jeff Goldblum, weil ihm geht es ja, klar redet er über
1: gesund, aber er redet eigentlich ja um die Welt zu retten und nicht sich selbst. Also wenn er eine Zigarre raucht, ne, hat er ja trotzdem die Welt Blabla. bla. Und es geht ja darum, so ein bisschen, dass sich jeder opfert, weil es geht darum, irgendwie doch zu leben... Aber nachhaltig zu sein und den Planeten zu retten. Außerdem, wenn du eine Zigarre paffst, ist nicht so schlimm. Gut, du kannst auch so Gaumkrebs kriegen und so, ne. Aber, und da war es ja auch so witzig, ne. Jeff Copeland konnte ja keine Zigarre <lacht> rauchen und so, ne. Da muss ja immer einer dabei sein, der die Zigarre nimmt und so. Und für ihn immer so, während er aus dem Bild so anzündet und läuft und überhaupt anzündet und dann äh, pufft und so, ne. Obwohl es ja nicht schlimm ist, weil er kann es ja auch in den Film eigentlich das nicht. Ist ja das erste Mal, deswegen ist ja
2: gepasst, egal. Aber es war so witzig, weil die haben ihn ja auch als als Will Smith ihn dann die ähm, Zigarre anzündet, sagt so "Dank dir" und das ist äh, das fand ich so so atypisch für einen Hollywood-Film, der synchronisiert ist. Dass, also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand mal "Dank dir" ja. so, so in einem Film sagt. Das war so für mich so what, was, was, ne? also so eine andere Art der äh, der Dialoge und das vergesse ich irgendwie auch nicht. Das habe ich auch, das mir schon damals aufgefallen. Ja, aber ich meine, die sind da alle in ihrer Blütezeit, ne? Bill Pullman, Will Smith, Jeff Goldblum, also wirklich, wo man sagt, da waren sie voll im Saft, machen ihre Rollen auch alle cool, ich meine, die Präsidentenansprache ist auch ganz cool, ne? Da haben wir unseren Independence Day. Ja, als Kind oder Jugendlicher zieht sich das so. ja voll mit ja. und
1: so. Ne? Das ist ja voll der Kitsch, wo du denkst, das, das macht sich ja voll an und so.
2: Du hast hier Visha, Visha A. Fox als, als Stripperin, die ja dann äh, Uma Thurmans Arsch aufreißt als, was war sie? Viper? Bei ja, gern. auf jeden
1: Fall, das ist eine Szene, by wo by ich by noch weiß nicht genau. war nicht
3: Black Mamba. Genau, das, also das wollte sauber. sie ja sagen, genau. <lacht> ich
1: hätte mit der Mamba heißen sollen, ganz genau. Ey, ich früher öfters, das habe ich früher öfters geguckt, <lacht> die, auch die Strupp-Szene. Da ist sie ganz gut. <lacht>
3: nee,
2: aber man hat ja auch echt viele, echt viele bekannte Leute. Ne? Robert Loggia ist ja auch dabei ähm, Adam Baldwin. Adam Baldwin, genau. You know, ja. Bis Mitrovic, den wir auch schon bei äh, Air Force One hatten. Da war ein General hier mhm, sein Captain.
3: Genau, da hat letztens
1: so. Ne. Adam Baldwin liebe ich übrigens. Ne, also Das ist ja auch so einer, der so ein tausend Film gespielt hat, ne, aber ich liebe ihn ja. halt in Serenity, Firefly. wo er dann ja, so ne, Da ist er ja. halt richtig cool. Richtig cool ist er dann. Das so, ne? ja. ist eine coole Serie, ja. Ein Film wie Serie war der super das und so. Ne. Also das ist schade, dass das echt nicht mit ihm weiter funktioniert hat. Der hat da mal was weil weiter...
2: kennt, kennt ihr die Story äh, von... Also Dean Devlin hat ja mit das Buch geschrieben, ähm, ich habe übrigens damals den Roman meiner Mutter mal zum Geburtstag gekauft, das weiß ich noch von, von Für sie zum Day. Geburtstag. Aber auch, nur, aber auch nur, weil ich ihn auch lesen ja, wollte, Chicky, hab das habe ich damals will. ein paar Mal mit ihr gemacht, zum Beispiel hat sie von mir auch die Face-Off, ich habe äh, früher, Sachen äh, hab ich, das, viele, du ähm, <lacht> ich nee, das auch, aber auch viele ähm, Bücher, die auf Film basierten, mhm. ah, also, cool, aber ja. das sind ja wirklich diese Novelations hm? von, naja. diesen, von diesen Filmen, ich weiß gar nicht, ob die heute sowas noch machen, ich glaube nicht, ne? Doch, natürlich, aber das gibt es immer ich noch. Auf, ja. Ja. Ich habe auch damals die Geschichte Geschichte und
1: sowas habe ich damals auch gekauft und so, die, die, die auf dem Film basierten, ja, aber zieh. die Bücher, nicht auf, nicht auf dem
3: Buch. Hast du denn auch die Bücher dir schon gekauft, bevor der Film hier in Deutschland ins Kino kam? <lacht> der eine <lacht> dann ist natürlich, zu wissen. weil dann
2: dieser Hype ja dann da war. <lacht> aber, aber kennt ihr die Geschichte mit Dean Devlin und Robert Loggia? Warum Robert ja dann in seinem äh, Trailer verschwunden ist und erstmal nicht in rausgekommen ist ja. und so? Das ist ganz witzig. Dean Devlin hat sich versprochen. Der wollte ihm sagen, ja, von der Atmosphäre hier ähm, musst du an hier Airport denken. Ne? Also hier Katastrophenfilm mit Flugzeug ja. und so. Und er hat aus Versehen Airplane gesagt, diesen Spoof-Film, also. genau. Und dann dachte, Robert Lodger ist jetzt in so einem Verarschefilm gelandet dann, als er, als er dann, dann diesen, diesen Verarsche-Film gesehen hat hier und war erstmal so ein bisschen echauffiert, aber dabei hat sich der Dean Devlin nur versprochen. Okay, das wäre
1: das für eine andere Richtung, überleg mal. <lacht> ist
2: du vor? Aber ja, Master Text äh, halt Style so ein bisschen. Ja, der war
1: zum Gleich der ist so im gleichen Jahr rausgekommen, Master Text oder so. Ich glaube, der ist im gleichen Jahr rausgekommen. Oh, ja. Das war ja. so ein 96, 96, doch kann sein oder 95 sogar. Da checkt er, das ab. Nach. Ja, ähm, also was hier noch besonders ist, ist, die das Straight durch das hat mich überrascht, dass alle Charaktere, die werden so schnell abgeführt wie heutzutage in diesen ganzen Blockbuster, auch den neuen, auch den neuen Euro und Bericht, die alle nicht funktionieren und da irgendwie mit charmant ist, ist, es kann schön. natürlich auch daran liegen, dass wir den schon alle Personen kennen, weil die Filme tausendmal gesehen haben, ne? dass wir natürlich einen mhm. leichteren Zugang haben, als wenn wir jetzt das erste Mal noch mal heutzutage gucken würden in erwachsenen Augen mhm. und denken so ich verstehe den Kerl nicht oder Mann ist der flach oder irgendwas, ne, genau. fucking Will Smith war damals schon mega trainiert, alter Falter ja, ja. Auch schon nach seinem Ding, und ja, der wurde erst der durch wurde Independence der so richtig berühmt, auch wenn er Bad Boys schon kurz vorher gemacht hatte und so. Aber das war das kommerziellste, mhm. wir müssen immer dran denken. Bad Boss war ab 16 oder 18 mit r rating und so auch. Ne? Mhm. Das war so ein anderes Ding, so, ne? Wo auch so ein bisschen mit diesem Prince äh, Prinz of Belair raus wollte, Aber der, der, damals für mich der, Prinz wo,
3: der wurde hier, genau, der wurde hier auch als, als Letzter eingeführt. Ne? Du hattest mhm. den Präsidenten, du hattest Jeff Goldman, der da Schach gespielt hat, und er kommt dann irgendwie nach 20 ja. Minuten zu, mhm. zum ersten Mal ins Bild, wo du denkst was noch ein Charakter? Was ist denn jetzt hier los? Ähm, aber ja, ist trotzdem eine nette Szene, aber es ist halt wirklich, äh, man wird erstmal bombardiert mit sehr, sehr vielen Charakteren. Äh, und, mhm. und, ja. ja, wir
1: haben ja auch, das ist das Geil, wir haben ja alle Schichten irgendwie da, ne? Wir haben so den Präsidenten, mhm. wir haben dann Ew Smith mit seiner Dings, so die Stripper, die so gerade im Vorort leben, aber so so mittel, unterer Mittelstand sind und so, und er militär auch noch, weißt du? Dann haben mhm. wir so die, 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 die Gypsy-like so ein bisschen mit mit, mit so, so Latinoamerikanern und so, ne? Mit, mit Crate und so um seine Familie rum, diese, 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 diese wie heißt das nochmal, patchwork Familie mäßig, ne? Mhm. Dann haben wir, mhm. wen haben wir denn noch da? Dann haben wir Jeff Goldblum, unseren Wissenschaftler natürlich da, der alles so erzählen muss, was auch geil ist, der kommt da hin und erzählt erst was Sache ist. Und das ist halt gut, weil gerade mich als Kind und jetzt auch immer noch irgendwie so leicht gefühlt Kommt er da hin und will einem was erzählen und so, ne? Etwas rausgefunden, will einem was erzählen und so. Hoffentlich gibt es einen, der einen zuhört. Dieses klassische und so, ne? Was rausgefunden hat und was ja auch so ein dummes Geräusch ist und so, ne? Also wieso sollten sich die Alien-Raumschiffe da verständigen und einen Countdown machen, ne? Irgendwann ballern wir einfach alles ab. Die ja, können es ja. eh nichts, ungefähr. ne? Das ist schon witzig und so, der scheiß Scheißraum. <lacht> Aber äh, dann haben wir ähm,
2: mit seinem Daddy zusammen. Ja,
1: der Daddy ist natürlich auch ein bisschen cool und so Sprüche gibt, der mich immer ja. an Dings erinnert. Oh, Alter, wie heißt jetzt der von Rocky? Von Rocky, der, 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 der Bruder von Shai. Wie heißt er also Pauli, oder? Der nehme so typ ist auch ein Typ so ein Pauli ja. irgendwie und so, ne? Mhm. Ähm, Randy Craig fand ich mega cool. Ich liebe so diesen Klischeehaft-Moment, dass er sich so opfert und alles, ne? Das finde ich halt mega. Das, das liebe ich und so auch. Das ist so. Den Spruch halt die, nicht nee, das ist das Beste überhaupt quasi so mit am Ende und so. Find ich, fand ich damals ja. geil. Ah. Liebe ich jetzt auch <lacht> und so. <lacht> da, das hat's voll und so. Damals hat erstens ja diese Szene auch. <lacht> da ist er mit seinem Standard-Propeller-Flugzeug ist da reingeflogen, ne?
3: Buch, nee, ja, das mochte das Testpublikum nicht, die haben das gedreht. Und dann haben so, noch, mussten sie okay, es nochmal nachdrehen und so.
1: Und dann haben sie mit Make-up nochmal Bart nachgeklebt und so, ne? Dann eine andere Frisur da, wo er dann auf einmal doch im Militär ist und da am Start ist, ne? Das haben sie nochmal nachgewacht. Und dann haben sie wirklich so klassisch, was so schön ist, dieses Fummeln, wenn, diese, wenn, der, wenn der Big Apple da explodiert, ne? Die Explosion haben sie einfach gedreht und dann da eingesetzt in das Mutterraumschiff, wenn er damit im Flugzeug reinfliegt und das alles. Ne? das haben die einfach richtig geil so hinterher gemacht und so. Das liebe ich einfach dieses Gefummel, ne? Das, das hat richtig gebockt. Ähm, was war noch geil? Es gibt echt, ich muss sagen, es war echt viel einfach oh, geil. Ich liebe oh. Pullman als so sympathischer. Ja. Charmanter, so, ne, so schon fast Harrison Ford-like, ohne das Verschmitzte, aber so von Harrison Ford, ne, mhm. dass er auch einen super Präsidenten abgibt und auch so schon am Anfang so etabliert wird, dass er so Militär war, ne, was ja nachher wichtig ist, weil er dann ja selber mitfliegt, mhm. was ja auch geil ist, was ich auch liebe, weil ich damals oder immer noch, aber damals besonders natürlich Düsenjets und so, was alles geil fand und so, einem Düsenjährige. da gab es auch ein Computerspiel da, nur Independence Day, wenn ihr da rumfliegst und die alle abballerst und so, ne, und auch dieses geile so mit den Schutzschildern, <lacht> auch wenn sie am Ende, wenn er ballern und dann. Ja, Zeigen uns diese, diese ganzen geilen Computer, wie es so: fliegt die Rakete, fliegt die Rakete, bim, sch sch scheiße. Dann nochmal, dann so, ah, die geht durch, bumm. sie haben am Anfang beim ersten Angriff dieses Alien-Prinzip, wieder ist, ne? Aus Alien 2, was wir mhm. damals hatten bei Cameron. Was sie über Kamera mhm. so sehen, diese ganzen Herzfrequenzen, ja. und hier sind es ja Flieger. Yeah. Mhm. Wieso auch immer der Monitor ist mit so, was waren das? Neun Flieger oder so, und die sind da so, so hundert ja. oder so, und fliegen da drauf los. Und wir sehen immer so einen Monitor, wenn nur neun Stück, <lacht> wo so ein paar rot werden, ne? Da dachte ich, okay, das habe ich damals schon gedacht. Und was ich sehr geil finde, das ist wieder dieses so, wo du denkst, das ist irgendwie komisch, und du verstehst es nicht richtig. Als, zum Beispiel, unser, wie heißt noch mal der, 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 Spock-Typ? Ja, also dieser Android-Typ, mein ich. Achso, Brainspiner. Ja. Der also Wissenschaftler, der von dem Alien, der erwischt wird, dann, ne? Bei dieser The Thing-Szene. Ja. Und da kontrolliert wird.
3: Spock. Ne? Ja, ja.
1: Entschuldigung, das sind beide für mich, ist ja das Pendant <lacht> dazu gedacht später. ne? Also, ne, ja, okay. das ist ja sehnlose, ne? Also Computer. Ja, ja, du meinst es
2: so gruselig, wie er so seine, ja. seine Tentakel umhalten. Genau, okay. ah, das Stimme. ist ja auch gruselig ja, gut gemacht und äh, bedrohlich, weil da werden die absolut. Aliens ja nicht
1: genau entmystifiziert, sondern im Gegenteil, die werden noch gruseliger. Ja. Das ist ja so ja, geil, ne? Geben dem Gesicht. Und dann geht er ja auch so ein bisschen in Bill Pullmans Kopf. Und mhm. danach mhm. ist er ein bisschen komisch. Und dann veranlasst er ja auch diesen Atomangriff, was ja gar nicht zu ihm passt. Und da war mhm. ich mir nie sicher, und es wird auch nie richtig gesagt, ob das nicht so ein bisschen so von den Aliens im Kopf so ist. Dass er so, so, so beeinflusst wurde, weil er dann sagt: So, fuck, Alter.
2: Ja, aber warum sollten sie wollen, dass der mit Atomwaffen, dass, dass diese ja, Atomwaffen auf das die Atomwaffen aufgehen? Das ergibt losgehen? nicht
1: so wirklich Sinn, obwohl der natürlich dann die Erde sich selber zerstört und die weiter versuchen sehen, dass sie nichts machen können und so, ne? Weil die machen sie ja nur
3: selber ja, kaputt damit. Auch so. ähm, Vielleicht auch zum Demoralisieren, weil die ja genau wissen, Atombombe bringt da auch ja, nichts. Ne? So. Auf der anderen Seite hast du halt da immer diesen Verteidigungsminister, der ihnen das ja eigentlich auch immer mhm. reinredet, mhm. jetzt machen sie mal die Atombombe, obwohl ich ihn eigentlich, ey, das ist ja so ein, so ein kleiner Antagonist, ne? mhm. so ein nerviger Typ, der mal ist besser ja weiß, der Militär aber Heilig. genau solche Leute. Genau, aber solch, genau solche Leute brauchst du bei solchen Projekten, weil dieses ganze Getue so, ja, ich, ich habe hier ein Computervirus geschaffen, mhm. ich kann die Schutzschilde deaktivieren, so witzig also, er ne? stellt die, die garstigen Fragen, die die dann aber zum Glück alle beantworten ja. können, ne? aber dieses so, ja, wir machen das jetzt und dann steigen die in den Raumschiff und das Raumschiff stürzt direkt ab. Naja, scheiße. Das bringt halt auch nichts. Aber er hat halt die richtigen Fragen gestellt, ist aber im Grunde der Idiot, der dann direkt gekündigt wird.
1: <lacht> Ey, ja, genau. Es ist diese klassischen Klischeefiguren sind alle da, ne? Und, aber die mhm. war immer so kurbisch trotzdem, ne? Weil er ist so voll abgefuckt. Und das ist ja auch das heftige, dass wir nochmal sehen, nicht mehr Atomwaffen helfen da. Das war auch so eine Szene, die ich in Erinnerung hält, wie dann da alles leuchtet. Die sehen nichts und dann ist das Raumschiff immer, alle freuen sich, das Raumschiff ist noch da. Und du hast auch das Gefühl, so what the fuck und so, ne? Alter, das ist so heftig. Ja. Dann ist, äh, ist da ja genau, ist auch dieser Effekt geil mit diesem Area 51 und man war, wie du sagtest mit Act X, ne? man war ja jung mhm. und man sagt, du kannst diese ganzen Geheimnisse ne Stanley Kubrick erzählt so Doku ne hat das inszeniert mit dem Mond waren die da oder nicht äh, überhaupt Aliens Area 51 und erzählen die das mit Area 51 und dann so ja James Reborn dann so, ne? Das ist nicht ganz richtig mhm. und so, ne? Das ist auch so gut und das ist dann der da. So, ja. ich so, boah, what the fuck, wie geil. Und der war ja auch so immer diese diesen gleichen Rollen, ne? Ich meine, der war dann kurz später in The Game, wo auch so diesen Typen ja. und so, immer, Wo
2: auch so zwielichtig ja, ist, diese ja. Typen
1: und so und ne? die so, die so, Eigentlich straight und dann spielt der ja FBI-Mann bei, bei Destiny Bodyguard, die ich auch gerade letztens wieder gesehen habe, mit Nicolas Cage und so, ne? Immer so mhm. diese FBI, diese hohen Leute und so, wo du nicht ganz gesichert bist und so, ne? Die so eine Autorität ausstrahlen. Also alles immer perfekt besitzt und, äh, ey, Jeff Goldblum, ja, sein Jurassic Park-Wissenschaftler-Ding und ich bin so dieser coole, so ein bisschen cartoony Typ, besonders am Ende, wo er dann mhm. kommt sein seine Zigarre raucht, ne, wo die alles geschafft haben und wie er da geht, ne, habt ihr mal drauf geachtet mit seiner Hüfte und so? Ja. Alter, das ist so witzig, das, das ist so witzig, <lacht> da geht das richtig heftig, Vorher mit der Heirat und so, ist alles schön gemacht und so, ist das alles, äh, ganz nice und so, ne, aber es geht dann doch? relativ schnell alles, ne, muss man sagen, oder? So eins nach dem anderen, weil ich dachte, boah, fuck, hm. ist der Film lang? Hm. Und dachte ich so, Moment, meinst, der Film ja. ist gleich schon zu Ende. Und so, ja, stimmt. Das ist schon alles so, äh, geht so flott und wie gesagt, alle Effekte sind geil. Eins, was mir als Kind schon gestört hat, war zum Beispiel, wenn die im Tunnel sind. Weil es kommt ja eine Explosion nach den anderen, die Autos fliegen immer, alles fliegen aus, sieht alles geil aus und so, ne? Ja. Und da sind die im Tunnel, wo es mir Frau, ich ja, Fox, Green. was? Ja, und da um, ist halt extrem, Schimpel wenn der Screen. Hund zum Beispiel da entgegenspringt, ne? Mm, yeah. Das sieht am schlechtesten von allen aus und so. Weil es auch noch so perfekt gerade gefilmt ist, dass es eh immer am schlechtesten. Mm. Und dieses Screen, wie er so reinspringt. Das hat zum Beispiel, das hat so ein bisschen genervt und so, ne? Das hat mich damals schon genervt und heute, aber das irritiert sich. Ich weiß, <lacht> es gibt so ein so, so Gefühl, ne? Irgendwie.
3: Ist auch, ist auch eine Quatschszene, weil da kommt eine Feuerwand äh, und die Tür ist ja, auf. Ja, geht immer
1: vorbei. Weißt du doch, wie Wasser, das strömt nur vorbei. Ja. Das geht da nicht rein. Das ist zu so viel ja, so ja, äh, äh, Logik <lacht> und so, ne? Damit kann ich leben und so, ne? Aber das ist dann halt so ein bisschen, ja, ja. Ja, ein bisschen bananiger aussieht. Und der Junge ist süß, der nervt nicht das Kind ist ja auch nicht zu viel drin. Wir haben so, du Freund ein ja, Freund, so, der ja. beim Jet kurz mal etabliert wird, so als, als, als äh, mhm. so, so komische Figur wo man weiß, okay, der geht gleich drauf wahrscheinlich, so ne, ganz kurz und knackig, Sehr sympathisch gemacht und so, ne? Da die Szenen sind auch nicht schlecht. Also die Raumschiffe sind alle geil aus, die Kleinen auch. Das ist in der Wüste cool. Und was geil ist, am Anfang, was ich schlecht fand, das habe ich jetzt bemerkt, das fand ich echt schlecht. Am Anfang werden ja die verschiedenen, geht so los in die verschiedenen Szenen etabliert, ne? Und dann ist es so ein bisschen Law and Order-Style. Oder? Dann ist so dieses Blitzlicht kommt so und dieses Geräusch. Und wir sind in der nächsten Szenerie. Bei den nächsten Figur Habt ihr das bemerkt? Stimm, stimm, stimm. 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 Das passte nicht und das war ne? komisch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das könnte ja. man voll rauslassen. Das war so total leuer. komisch, das hat mich so ein bisschen rausgeholt. Aber das Sounddesign von diesem Geräusch, was die da bringen und von dem Raumschiff und so, ne, das ist mega und so. Das ist auch mega und einzigartig, was man so richtig im Kopf hat und vorher nicht so gab und hinterher auch nicht so höchstens nachgemacht. Das ist auch richtig gut. Und ich habe letztens diesen Moonfall gesehen von Roland Emmerich, ne? Alter, mhm. der tut echt weh, ne? Okay. Und da sieht man, das ist dann echt ein Kunstwerk dagegen. Der so einfach, wie der ist, ist er so perfekt, ist er leider auch für mich und so. Das muss man einfach sagen.
2: Warum leider? Ist ha? doch schön. <lacht> Warum leider? Ist doch schön.
3: Ich freue mich, dass wenigstens Alessandro da richtig begeistert ist. Ja, ey, das war immer
1: war einer meiner Top. Wie gesagt, ich fand immer mega, mega. Ja. Ich hatte jetzt noch ein bisschen Angst, dass ich jetzt viel, viel schlechter mhm. finde, ne, nach so viel Zeit. Aber war mir schon sicher, ähm, auf jeden Fall gut, ne? aber ich bin immer noch begeistert und so und immer noch ist der geil und ich freue mich schon, den auch mal so uns zeigen zu können und die Power und wie gesagt, die Explosionen sind einfach mega. Das, wie lange das auch geht. Das, früher, ich, mich haben ja bei Explosionen nie geil gemacht und auf Defekte habe ich nie so geachtet. Ne? Die haben zwar gewirkt, aber subtil eher. Jetzt achtest du noch drauf eher und ist es ist dann noch geiler als früher die Explosionen, weil die so gut gemacht sind und so viel Liebe und so heftig und so lang geht, ne? Schon fast, hm.
3: Puh. Ja, die, die wirken halt nicht zu so hektisch. Das wird sich Zeit gelassen, genau. Das richtig schön, genau. weil
1: man sieht, die haben sich Liebe und Mühe gegeben ja. und die werden richtig ausgespielt. Und was spürst du halt. Ne?
3: Ja. Ein Wahnsinn. Es freut mich, dass ihr euch freut. Ja. Kommen wir, zu, mhm. kommen wir zu den Punkten? Kommen wir zu den Fragen? Nee, zu den Punkten. Danke. <lacht> äh, ja, ich Du
1: bist bei zehn, wir wissen es Bei das, mir ja. ist, wie gesagt okay. <lacht> ja, genau, es sind zehn Punkte, es ist yeah, Das ja. ist ja nicht irrational, das ist ja das Rationalste, was es gibt, so nach Gefühl zu arbeiten. Und wenn du zehn spürst, spürst du es
2: Ja. Wenn du es liebst, wenn du spürst, genau.
1: Parker spürt ja nicht viel.
2: Nee. <lacht> du musst aber jetzt erstmal sagen, weil ja, du okay. war deine eigene äh, Regelung. Interpretation. Es kommen fünf Punkte, ne? Die ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt nee. so, weil ich
1: muss ja ein bisschen ernster sein, damit ich hier nicht immer so betreibe. 0,5. Boah.
2: <lacht> Okay, auch gut. Ja, ich war ja wie gesagt bei sieben und habe ihn einen halben Punkt runtergeradet. Ich bin immer noch bei sechseinhalb. Also ich finde ihn nicht scheiße. Okay, bei der nächsten Folge sehen wir
3: dann. Es ist halt. Also ich kann das schon verstehen, wenn man das mit anderen Filmen vergleicht. Aber es ist halt ein fucking Klassiker. Aber er hatte ihn ja so schon nicht gekriegt. Oder magst du
1: so in dieser Art überhaupt sowas? Was könnte man damit vergleichen, dass du sagst, sowas findest du geil, Hakan? Sowas, was so in der Art ist. So Welteroberungskatastrophenfilm.
3: Ja, die Frage ist ja vielleicht auch, ja. hast du Akte X geguckt? Ja, natürlich habe ich Akte X geguckt. Also, warst, warst ja, du ein großer Fan oder, oder beziehungsweise warst du eher von den Aliens fan von den Alien-Folgen so. oder eher von den Teufel-Folgen? Nee, ich hab, also ich habe alle Folgen gesehen, also ja, bis jetzt Rote Faden-Folgen oder, oder, oder Monster of the Weeks-Folgen, Ja, oder? genau.
2: Ja, genau. Also ich mochte beides. Ich mochte ja. die Monster of the Week-Folgen und ich fand es auch geil, dass es so, oh, was ist jetzt mit seiner Schwester und mhm. die Alien-Invasion oder die Alien-Geschichten, was, ist, was ja. passiert da und so. Fand, fand mhm. beides geil.
1: Ich war auch alleine im Kino, in dem ersten Film war ich alleine drin. Ich habe mich so gefreut, Alter, der erste Tix-Film.
2: Boah. Oh ja, ja. Der, der war die VHS-Kassette geliehen, als er sofort als er rauskam in der Videothek. Ja, der war echt ist damals super. ist mir gar nicht auf den Sinn gekommen, ich könnte ja auch alleine ins Kino gehen, sondern. Ja. ich warte, dann, bis er auf VHS rauskommt. <lacht> Davon nicht.
3: <lacht> genau. <lacht> du du über genau, ist nicht nie erlaubt. <lacht> ich muss auf die VHS warten. So. Die Fragen? Kommst du zu, komm zu den Fragen? Also, ich habe jetzt das wenn nicht so viel. Ist doch gut, sind wir sind auch schon können. zeitlich ein bisschen weiter, deswegen alles gut. Ja, egal. Also die allererste Frage: Wie lange ist der Charakter von Jeff Goldblum schon geschieden? Oh, wie viel drei Jahre, keine Jahre. Ahnung. Oh ja, genau. Also sein Vater fragt ihn: Wie, wie, wie lange ist es her? Vier Jahre? Nein, drei. Ja, das Zeig hat Berg. So, denkst, wenn ich dann jetzt drei Jahre ähm, mehr,
1: wie würde ich aussehen? Ja, auch so trainiert. <lacht> ja. <lacht> ist auch geil, Jeff mit dir so offen Hemd, den Unterhemd da so weißt du, so ja. halt
2: Aber ich finde das so witzig, <lacht> weil ich weiß nicht, ob, ob ihr damals auch schon vorher ähm, die Körperfresser kommen gesehen hatten. Das war ja in ja, der 70er. Sein, und da war er ganz dünn mhm. und schlachsig. Und auch bei die Fliege war er ganz dünn und schlaksig ja. Und der fing er dann erst an, bei hier Jurassic Park in die Day rum so zu trainieren. Also ja, so auch nicht so, viel, so du hörst du
1: so Fort -like, ne? weil er hat auch so vom Knochengerüst ist ja. halt schon so ein breiter Typ, weißt du, von Schultern her. So, dass er gar nicht in Anführungsstrichen ja, ja. viel machen muss, wenn er jetzt nicht, nichts tun würde, wenn natürlich ja, Wobei, Wenn du Körperfresser kommen, da
2: siehst du unter der Dusche, da ist dann ein ganz langes Elend. So. Ja, aber also so ganz, er ist ganz, ja auch groß, mh. ne? 1,96 oder so? Aber ja, absolut, der ist richtig groß, ja.
1: Wer war denn da bei Körperfassung kommt? Da war ja super jung. Du weißt doch, wie das ist. Mit ja, 20 auf einmal, also, ne? spielst du 25, zack, ein Kilo pro Monat nimmt man zu. So oder so, egal was man macht. Ja. ist dann was anderes. Entweder wird es Muskelmasse Muskeln, aber nur, ne?
3: oder
2: Bauchmasse. Aber ja, bei mir war es auch Muskelmasse. Das ist nicht die nächste Frage.
3: Ja, genau so. Wie nennt Will Smith, wie nennt er die Zigarren? Fällt
1: Und wieso, aber wieso? Ja. Ist das ist du nicht? Okay. Nee. Ja, weil das die, die, die fette Lady singt, ne? Es ist erst vorbei, wenn die fette Lady singt, das ist nach dieser Oper. Das ist doch so ein Spruch, den man sagt, hier ja, aus, ja. ich weiß nicht mehr, wie die Oper heißt, weil da ist am Ende, sowieso waren oper sängerinnen ja Komponent. Mhm. Und es gibt so eine Ouvertüre, wo diese ganz, ganz dicke, so am Ende so ein, keine Ahnung, wie lange, lange noch singt, bis das zu Ende ist, das Stück. Und deswegen heißt es immer, es ist erst vorbei, wenn die Fette Lady singt und so, ne? Darum geht's ja, cool. halt mit ne? Lady. Ja. Na, gut.
3: Okay. okay, dann ist noch was schwieriges, ähm, hier der Russell Case, was für ein Rufzeichen hat der nachher im Flieger? Fox 2.
1: Hm? Fox 2? Nee, nee, das ist die das Rakete abschießen. Oh, ich es so oft <lacht> gesagt, nee, Fox 2. Ja, ja. <lacht> es ist das <wie>
3: <lacht> <lacht> Es ist Eagle 20 Fox 2. Ja. <lacht> die Rakete, also die, es war tatsächlich Fox 2 die Rakete, die er dann äh, reingejagt hat. <lacht> Und jetzt noch ein bisschen äh Frage, wie viel ein Spielergebnis hat der ungefähr. Das wollte gemacht, ich nachgucken, ey, ich gucken mal wollte. Worldwide oder, oder äh, weltweit? Äh,
2: 600 Millionen.
1: Ich habe keine Ahnung. Äh, sagen, 602, sage ich einfach. Nur so.
3: Es sind fucking 800 oh, Millionen gewesen. Bisschen näher dran. <lacht> und, <das> war, <lacht> <lacht> und ich habe jetzt nochmal reingeguckt. Hat aber auch. Und das war zu dem. Das? Ja, ja warte, dann gucke ich das nach. Ah, du, 50 ich guck das wahrscheinlich, nach. ne? Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, also das war mir auch nicht klar, aber ich habe dir noch nochmal reingeschaut. Nach Jurassic Park und König der Löwen, der, der dritt erfolgreichste Film ever, zu dem Zeitpunkt, krass. als er rauskam, 96. Alter, krass. Das, das, ist das ist
1: heftig das und so, ne? Also ne? was er angenommen hat. Und ich war nicht Crazy. im Kino, Überleg mal, da wäre ich auch dreimal hereingegangen. Ja. Wir beide schon, also mich hier sogar ja, viermal. Mich hier viermal ja. und ich wäre auch. Ja, ja. Also wir drei waren fünfmal im Kino. Ja. 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 Ey, 75 <lacht> Millionen hat der nur gekostet. Oh, ja, für so einen Film, überlegt mal. also das Alter. Doppelte. Das ist krass. Das ja, ist krass. geil. Und dann 2012, okay, ich die steht gerade 2012, ne? Der Film. 200 Millionen hat der, der gekostet, Jahrzehnt. also, ne? Überleg mal. Und so, dann, dann war alles. Habt ihr der in den Teil Day Wiederkehr waren, waren gesehen?
2: Nicht. Eigentlich? Nee, Woody Harrison, 2012.
3: Nee, ähm. Achso, ach, der 2012. Die ersten 10 Minuten ja, nee. und dann war
2: es so scheiße, ich knapp im Haus.
3: Ich, ich hab mir den und? komplett angeguckt. Ich. Fand den gar nicht so scheiße, kann mich aber an so gut wie nichts okay. mehr erinnern. Uh, auch schlecht. Fand ich also so Naja, weil überlegt,
1: wenn du im ersten Vergleich ist er dann scheiße, oder? Muss man dann sagen. Verstehst du? Also, ja, das ja, ist so, natürlich. weil ich war noch erst, dachte ich so, Roland Emmerich sagt die ganze Zeit so im Radio über. Äh, sagt im Radio, ich habe im Radio-Interview gehört. Und er sagte: <lacht> So, als würde er im Radio sagen so, ähm, dass er so toll ist, weil heutzutage kann man so viel mehr machen mit den Effekten und so. Und damals war er schon so gut. Ja. Und wow, das ist so toll und so. Dann dachte ich, okay. Vielleicht hat er sich echt Mühe gegeben und so ein bisschen so, in Anführungsstrichen James Carroll-mäßig im Blockbuster-Tun, so ein bisschen so Mühe gegeben und ein bisschen was Neues gemacht. Aber nee, ist einfach nur CGI, schwerelos, nichts gefühlt und äh, kein, äh, alles plump und so, ne? Genau,
3: der ist, ist, ist der halbe Cast ja. ist nur dabei, also äh, Will Smith ist nicht dabei, dann natürlich, ah nee, die, die Frau von ihm ist aber, da, ist glaube ich, glaub glaub ich dabei? Nicht mehr,
1: Auf jeden Fall war die Linksfrau da, äh, Bill Pullman ist, da, äh, ist da, das war auch, genau,
3: sie, ist dann, hat eine berufliche Karriere gemacht, sie war Stripperin und wurde dann, glaube ich, der Sohn irgendwie ist ja Forscherin quasi, oder ja? Doktorin oder irgend sowas.
1: Also der, der Sohn. Ne? Stimmt, der, der so. Spielt ja.
3: Nee. Ja, aber sie spielt halt auch, also der Charakter spielt auf jeden Fall mit und sie ist dann irgendwie Wissenschaftlerin oder Ärztin ja. oder irgendein so Mist, wo du auch denkst, okay, vorher war sie Stripperin und jetzt ja. studiert sie halt nochmal. Ja, genau. Also, ja. ja, passt. schaffen,
1: Amerika, hier yeah, Amerika, fuck yeah. Yeah. Es gab aber ja. kaum hier, das hat mich gewundert, ich dachte nochmal, es werden mehr Flaggen, amerikanische Flaggen, gerade bei Independence Day, aber Die ich fand... Das ist aber ja, direkt am aber Anfang. Die Eröffnungsszene. Genau. Bumm. Aber das ist auch das der Mond. Dann. Da gibt es auch Sinn und ist alles okay und so, ne? Aber auch die ja, Eröffnungsszene genau. ist hier tausendmal besser als bei der Wiederkehr. Egal. Aber das kommt nicht so oft, ne? Man ja. denkt das immer wieder. Aber das ist ja, das ist ja, ja. Michael Bay. Man vertut sich dann. Das, der ist ja der Flaggenheilige. Mhm.
3: Aber dafür hast du wieder diesen ganzen Klassikerkram so. Ja, okay, der Präsident muss noch mhm. in die Maschine. Ja, ja, gehen sie hier alle rein. Und die, die ja. sterben halt alle. Alle außer ja. ihm. Erstmal so, ja, ja hier, hier ist. Genau, hier ist die Maschine. Ne? Hauptsache, sie werden gerettet. Und was mit mir passiert, ja. so what?
1: Ah ja, das ist so dieses typische American-Style-Ding. Gut, aber irgendwie muss man retten. Hat jeder eine hm. Aufgabe. Ja. Hast du noch Fragen eigentlich? Okay. Nee, das war's. Cool.
2: Also, hab ich gewonnen. Ich mich.
1: Ich am Arsch. Oder?
2: <lacht> <lacht> ja,
1: dann
0: komm, du, komm, du hier das her?
2: Raus? Gesundheit.
1: Nee, es kommt nicht. Doch, es kommt. Nee. Ge Wahoo! Gesundheit.
2: Ui, ui, ui. <lacht> ja, und in der nächsten Folge haben wir erstmalig, oder was heißt erstmalig, seit Längerem mal wieder einen Gast. Es ist eine Guck Gästin, sagt man das, ich weiß es nicht. Unsere, ja, <lacht> unsere, unsere zweite weibliche, unser zweiter weiblicher Gast erst, seitdem wir den Podcast haben. Deswegen geht die Frauenquote ein bisschen nach oben. Julia, die auch mit äh, Tom ein, das Dropmag, ähm, äh, den Dropmag-Kanal bei YouTube macht, ist bei uns und hat uns zwei Frauenzentrierte Filme mitgebracht. Soll ich den Titel schon nennen oder nicht? Mega. Mhm. Ja. Mikey? Was sagst du?
1: Sag ja, Mike.
2: Ja, wir ja, ja, sprechen über Promising Young Woman und das Porträt einer Frau in Flammen. Oder Porträt. Fandest du ihn so langweilig? Das waren langweilige
1: Filme, so Frauenfilme, so typische. Aber ah, reden wir in der nächsten Folge typisch, dass eine Frau ausgesucht. klar, haben wir kommen aber ein Weib, allerdings kommt schon so mit Protagonistin und so Klischee. ist genauso schlimm, wenn Männer jetzt in einen Mann eingeladen und der hat jetzt Independence Day und äh, the Patriot Event gemacht, <lacht> weißt du? Äh, da reden ja, wir aber den genau. nächsten Folge drüber.
2: da freuen wir uns. Biber bye. bis denn.
1: das war, wir quatschen über Filme. wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes, oder Spotify
2: und abonniert uns gerne bei YouTube.